0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا الكتاب ثلاثه اصول وأدلتها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى المولود سنة 1115 والمتوفى 1206 هذا الرجل منّ الله تعالى عليه بالتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح حفظ القرآن قبل العاشرة قبل العاشرة من عمره حفظ القرآن وكان أبوه وأعمامه أو بعض أعمامه من علماء نجد في الفقه أما العقيدة فلم يبلغ فيها المبلغ المطلوب وفقه الله تعالى لدراسة كتب أهل العلم ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ورحل إلى مكة ثم المدينة ثم الشام والأحساء رجع إلى بلاده يدعوهم الى التوحيد ويعلمهم علم الكتاب والسنه بقي على هذا سنين طويله وعمر في هذه الدعوه فنفع الله تعالى به في خارج في داخل البلاد وخارجها ولهم مؤلفات كثيره من مؤلفاته هذه ثلاثه الاصول وأدلتها بيّن فيها أصول العقيدة قواعد في العقيدة التي لا يستغني عنها المسلم في حياته وله مؤلفات أخرى نفع الله تعالى بمؤلفاته كلها ولكن هذا من أخصرها ومن أنفعها لعامة الناس وينبغي للمسلم أن يعنى كثيرا بهذه الاصول الثلاثة وقد ضم إليها في مقدمتها أربع مسائل الأربع المسائل الثلاث المسائل والحنيفية ثلاث رسائل قصيرة تكون في مقدمة هذه الرسالة وهي رسائل نافعه في العقيده. نستمع ان شاء الله واياكم ما في هذه العقيده باختصار لانها مفهومه والحمد لله ما يحتاج الى يعني تطويل ولا بيان يعني شرح وانما هي يعني واضحه والحمد لله. نعم. انت تقرا المتن ثم بعد ذلك تقرا الشرح.
1: نعم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. امين. قال الامام قال الامام. السلام عليكم.
0: والسلام ورحمه الله محمد بن عبد الله.
1: محمد بن عبد الله رحمه الله. نعم. اعلم إيه رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه دليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي غصن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله عجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل اعلم إيه رحمك الله هذه الاربع مسائل
0: من انفع المسائل للانسان في حياته قوله رحمه الله اعلم إيه رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم ثم عرفه ما هو العلم؟ قال هو معرفه الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته من الكتاب والسنة ومعرفة نبيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بد من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الإسلام بأركانه أركان الإسلام أركان الإيمان أركان الإحسان والواجبات التي أوجب الله تعالى على العبد فيها هذه مسائل عظيمة والمسألة الأولى يعني فطت كل شيء من هذه الأمور كلها لأن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هي في الحقيقة هي الوصول الثلاثة التي شرح المُؤلف في يعني الدروس القادمة الآتية إن شاء الله تعالى ثم قال الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلام من الأدين والثاني قال العمل بعلم لا ينفع العلم إلا بالعمل العلم كالشجرة والعمل كالثمرة فإذا كان هناك شجرة بدون ثمرة لا فائدة فيها فلا بد من العمل بالعلم وإلا في الإنسان لا يستفيد من علمه يتعلم شيئا من العبادات يعملوا به واذا تعلم شيئا من السنن كذلك ومن الاخلاق يعملوا بها والا لا يستفيد من العلم كالشجره الجامده التي ليس فيها ثمر والثمر هو العلم والعمل بالعلم الثالث الدعوه اليه اذا تعلم الانسان العلم فلا بد ان يدعو اليه يعلمه الإنسان لا يكون عالما ربانيا إلا إذا علم وعمل وعلم وإلا فلا يكون عالما أراد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لا بد من هذه الأمور فإذا علم فإنه يعمل وإذا عمل فإنه يعلم ويدعو إلى ما تعلم من الأدلة بالادله من الكتاب والسنه. والرابعه الصبر على الاذى اذا كان الانسان يعلم الناس الخير فلا بد من الصبر لانه يتعرض للاذى. بد ان يتعرض للاذى. والصبر ثلاث انواع كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. صبر على طاعه الله يحتاجه كل مسلم. وصبر عن محارم الله كذلك وصبر على أقدار الله المؤلمة ومنها الأذى من الناس فلا بد من هذه الأمور الثلاثة صبر على طاعة الله من لم يصبر على طاعة الله لا يعبد الله تعالى إذا عدم الصبر لهذا الصبر من الدين بمثابة الراس من الجسد فمن لا صبر له لا دين له إذا كان ما عنده صبر يعني فقد الصبر مطلقا ليس عنده صبر اذا خلص لأن أمور الدين أمور العبادات تحتاج إلى صبر كذلك المحارب ترك المحارب يحتاج إلى صبر ومجاهدة نفس والعمل بما أمر الله تعالى به والأقدار المؤلمة كما تقدم المصائب الأمراض وأذى الناس وسواء كان بالقول أو بالفعل يحتاج إلى صبر والدليل على ذلك هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذا الناس كلهم خاسرون في خسار كلهم إلا هؤلاء الأصناف الأربعة للذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لا شك أن الإيمان مبني على أركان ثم بالله وملايكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والعمل الصالح عطف على الإيمان للأهمية وعظمه وإلا في الإيمان يشمل كل الأعمال لكن حتى يعلم الإنسان والله أعلم أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا بالعمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الآن كمل نفسه إذا آمن وعمل الصالحات كمل نفسه فيحتاج تكميل غيره تكميل غيره تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة يعني جامعة لكل خير ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى هنا لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لو تفكر الناس لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم تفكروا وعملوا وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل يعني لا بد قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل لا بد أن يعلم كما قال الله تعالى فَاعْلَمْ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول اقرا الشرح الناس نعم. سم بعدين السؤال نعم الشرح بدون متواصل نعم
2: قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله شر
0: شرح لا شرح طب أحسن الله
2: اليك هذه هذه رسالة مهمة في العقيدة نعم ألفها الشيخ أبو أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا كلام
0: الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني شرح مختصر مفيد، يعني زبدة زبدة الكلام
2: نعم. نعم. أبو قال ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي، الإمام المشهور المجدد لمن 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 درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. وقد كان رحمه الله يلقن الطلبه والعامه هذه الاصول ليدرسوها ويحفظوها, لي نعم. لي ويحفظوها وتستقر في قلوبهم. ليدرسوها نعم. ليدرسوها ويحفظوها وتستقر اسأل الله نعم. ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم. نعم. لكونها قاعده في العقيده. نعم. وكانت وفاته سنه 625 من الهجره، وكان مولده سنه 5 عشره و من الهجره. فقد عمر وتسعين سنه رحمه الله رحمه الله وقد كان عمر مليئا بالخير مليئا بالخير
0: وكان وكان عمره قبل ان هنا يقرا
2: وقد كان عمر مليئا بالخير والدعوه الى الله والتعليم والارشاد والصبر على ذلك وقد انقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيره وانتشرت دعوته في غير الجزيره من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدع بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا الى تلك البلدان والدول وبسبب المكاتيب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن اتباعه وانصاره والدعاه التابعين له في الدعوه الى الله نعم نعم هذه المسائل يجب ان يتعلمها المؤمن والمؤمنه صغارا وكبارا يعني المسائل الاربع نعم هذه مقدمه نعم فعلى الانسان ان يعلم ويتبصر حتى يكون على بينه ويعرف دين الله الذي خلق من اجل خرق من اجله وهذا العلم هو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله فهذا اول شيء ان يتبصر العبد من, من هو ربه فيعرف أن ربه, خالق الذي فيعرف ان ربه الخالق الذي خلقه ورزقه
0: فيعرف ان ربه نعم
2: فيعرف ان ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى, واسدى اليه النعم وخلق وخلق من قبله ويخلق من بعده هو رب العالمين وانه الاله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه ابدا لا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا انس ولا صنم ولا غير ذلك، بل العبادة حق لله وحده فهو المعبود بحق وهو المستحق بان يعبد وهو رب العالمين وهو ربك وخالقك والهك الحق سبحانه وتعالى فتعرف هذه المسألة الاولى المسألة الاولى وهي ان تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة قال الله قال قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان بل بالأدلة من الآيات والأحاديث وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة هي الإسلام وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها وأمر الله بها الناس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني اعبدوه بطاعة بطاعته بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك فتؤمن بأنه رسول الله حق وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس. وأن الواجب اتباعه والسير على منهجه، وسيأتي تفصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. أي أي أن تعلم بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، فتعمل فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق. يعني هذا
0: في الدرجة العمل المسألة الثانية نعم. نعم.
2: فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له، مخلوق لعبادة الله. فعليك أن تعلم و... أن تعلم وتعمل به فتعبد الله وحده وت... عليك
0: أن تعلم تعلم وتعمل نعم
2: أحسن عليك فعليك أن تعمل وتعمل به فتعبد فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن وتؤمن بالله وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر والديك وتصل الارحام الى غير ذلك فتعمل بما امر الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه وتترك المعاصي التي انت منهي عنها وتفعل الواجبات التي انت مامور بها اي ان تدعو الى هذا الدين فتنصح الناس بان يستقيموا عليه وترشدهم وتامرهم بالمعروف وتناهم عن المنكر هذه المساله الثالثه الدعوه اليه نعم هذه هي الدعوه الشيخ المعلق على تعليقات
0: يسيره وثمرات مفيده على هذه المسائل، نعم.
2: أحسن الله لي. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام، فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب حسب طاقته وعلمه، فكل واحد فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة، وأن يدعو إلى توحيد الله وإلى الصلاة والمحافظة عليها، وإلى الزكاة وأدائها، وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة، وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام، وترك المعاصي كلها أي أن أن يصبر على الأذى في هذه الأشياء. ترك المعاصي كلها نعم. أحسن الله لك وترك المعاصي كلها كلها. أحسن الله عليك، نعم. وترك المعاصي كلها نعم أي يصبر على الأذى في هذه الأشياء، فقد يحصل الإنسان الأذى فيتعب قد يتعب قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيرهم، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند المسألة الله.
0: المسألة الرابعة نعم.
2: أحسن الله لك فقد يحصل الإنسان الأذى وقد يتعب من المدعو او غيره من اهله او غيرهم فالواجب الصبر واحتساب الاجر عند الله فالمؤمن يصبر على ايمانه بالله ويصبر على العمل بما اوجب الله عليه وترك وترك ما حرم الله عليه ويصبر في الدعوه الى الله والتعليم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد من الصبر في هذه الامور كلها فالدين كله يحتاج الى صبر صبر على دعوه الله على دعوه الله وحده وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن <تصفيق> المنكر. صبر على أن تصلي
0: لا قبلها صبر على
2: صبر على دعوة الله على دعوة الله وحده. على يعني دعوته يعني على عبادة الله وحده نعم يعني نعم أحسن الله عليك.
0: لا لا هي نفسها كلمة المعنى أنا.
2: صبر على دعوة الله وحده، وصبر <تصفيق> على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصبر على المحارم والسيئات فتحذر من دعوه الله الدعاء والعباده يعني يحتاج صبر انه يخص الله تعالى بالعباده لا
0: بد من صبر نعم
2: احسن الله وصبر على المحارم والسيئات فتحذر من قربها فالانسان اذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه او ترك ما اوجب الله عليه ولهذا قال تعالى لرسوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال سبحانه واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا أمره وارتكاب نهيه وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع ففي هذه الصورة العظيمة الحجة لهذه, الحجة لهذه الأمور وهذا هو الدين كله فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الذين استثناهم الله فجميع بني آدم في خسران وعلى طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم ولكن أقسم لتأكيد المقام
0: نعم
2: وإن لم يقسم احسن ما عليه ولكن اقسم لتاكيد المقام وقال سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه فلا احد يتحجر فلا احد يتحجر عليه فاقسم بالسماء ذات البروج واقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس وضحاها وبالليل اذا يغشى وبالنازعات وغير ذلك لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده فليس له ان يقسم الا بربه فلا يقسم ولا يحلف الا بالله ولا يجوز له ان يحلف بالانبياء ولا بالاصنام ولا بالصالحين ولا بالامانه ولا بالكعبه بالكعبه ولا بغيرها هذا هو الواجب مع المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد اشرك اخرجه الامام احمد بسند بسند صحيح وقال عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فالواجب على كل مسلم ومسلمه الحذر من الحلف بغير الله وان تكون ايمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم. الشافعي هو الامام المشهور احد العلماء الكبار.
0: يعني هذا على قوله قال الامام الشافعي رحمه الله. احسن الله. ل- لو ما انزل الله الا هذه السوره لكفتهم، نعم.
2: الشافعي هو الامام المشهور احد العلماء الكبار واحد الائمه الائمه الاربعه وهو محمد بن ادريس الشافعي المطلبي.
0: المطلبي. نعم.
2: المطلبي المولود سنة خمسين ومئة وتوفي سنة أربع أربع ومئتين يقول رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وفي رواية لو بكر الناس في هذه الصورة لكفتهم أي لو لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم، وترك ما حرمهم عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، هم الرابحون، ومن سواهم خاسر، وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح، والإيمان والصبر، والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع. إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صالح، وتواصي بالحق، وتواصي بالصبر. البخاري. هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل هذا
0: يعني على قوله قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، نعم احسن
2: الله عليك. نعم. البخاري هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري من بخارى في الشرق الاوسط. ولد سنه 94 و100 في اخر في اخر القرن الثاني، فمات سنه 56 و200 في وسط القرن الثالث. كان عمره 62 سنه وهو صاحب الصحيح. ورون مؤلفات اخرى عظيمه نافعة رحمه الله يقول باب باب العلم قبل القول والعمل لقوله سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم قبل القول والعمل فالانسان عليه ان يتعلم اولا ثم يعمل فيتعلم فيتعلم دينه دينه ويعمل على يعمل على بصيره والله اعلم
0: نعم
1: كمل سم. نعم قال رحمه الله مسألة ثلاث قال رحمه الله وتعالى إيلم راحماك الله إنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه ثلاث مسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة من عصاه دخل النار والدليل قولوا تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى في رسولا فأعصى في العمل الرسول فأخذنا وأخذوا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا في عبادته لا ملك لا مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم رضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أعلم أرشدك الله هذه
0: المسائل الثلاث في التوحيد كذلك فالمسألة الأولى قوله رحمه الله تعالى أن الله تعالى خلقنا يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه ثلاث المسائل ويعمل بهن كما إنه يجب عليه أن يربى يعمل بالأربع المسائل السابقة كذلك يجب عليه أن يتعلم هذه الثلاث المسائل ويعمل بهن وهي داخلة في الأربع المسائل لكن هذا من باب التفصيل والتعليم. والتوضيح للناس حتى يستفيدوا فهذه المسائل واجبة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار يجب عليك يا عبد الله أن تعلم هذا وأن الله خلقنا لم يخلقنا عبثا ولا لحاجة سبحانه وتعالى ولا لغرض من ملوين وإنما خلقنا سبحانه وتعالى واعتنى بنا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا كالبهائم التي لا تفقه ولا تعلم ولكن الله تعالى من علينا والمساله الثانيه ان الله تعالى لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فالشرك بالله هو اعظم الذنوب واكبر الجرائم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار والشرك نوعان شرك اكبر يخرج من دين الاسلام وهو صرف العباده لغير الله تعالى صرف العباده لغير الله تعالى او هو ان تجعل لله ندا وهو خلقك هذا لا شك أنه من الشرك أنه شرك أكبر يخرج من دين الإسلام ويحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله ويوجب غضب الله تعالى ويوجب العداوة لهذا الإنسان بينه وبين المؤمنين هذا هو الشرك والشرك الأصغر هو الوسيلة والوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر كل قول أو فعل أو إرادة توصل الى الشرك الاكبر فهي شرك اصغر مثل الاقوال كان يحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر وشرك او يقول ما شاء الله وشئت او يقول لولا الله وانت وانما يقول ما شاء الله ثم شئت لولا الله وحده انا بالله وحده وهكذا و الفعلية كان يعلق حلقة أو خيطا أو غير ذلك هذا من الأقوال الشركيات الشرك الأصغر من الأفعال الإرادية كالرياء أعاذنا الله وإياكم من الرياء يرائي بعمله أو يسمع بعمله يذكرني عملت البارحة كذا وكذا وتصدقت بكذا هذا التسميع أو يسمع بقراءته من أجل أن يثنى عليه ولكن قد يدخل عليه الشيطان فيقول لا تقرا ولا تذكر الله تعالى لان هذا يكون شرك اصغر لا هذا من الشيطان لا عليه ان يخلص وان يقوم بالواجبات التي اوجب الله تعالى عليه من قراءه وتسبيح وتهليل واعمال ويقصد بذلك وجه الله تعالى هذه الانواع من الشرك الاصغر والحلف بغير الله كذلك كما تقدم اذا الشرك الاصغر هو كل وسيله قوليه أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر أو هو كل ما ورد في الكتاب والسنة بتسمية بالشرك ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر والمسألة الثالثة أن من أطاع الله أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله لا يوالي أعداء الدين و الكفار وإنما يبغضهم في الله تعالى الولاء والبر الولاء والبر فكون يتولى تولاهم ويحبهم لأجل دينهم او لأجل يعني صداقتهم وهم اعداء الله تعالى هذا كما بين المؤلف رحمه الله ان من اطاع الله وحد الرسول واحد من اطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاه من حدّ الله ورسوله ولو كان اقرب خريب. وثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الايه العظيمه التي سنسمعها ان شاء الله سبحانه.
2: احسن الله عليه هذه المسائل الثلاث من اهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. الله الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملا ولا سدى ولا عبثا. لكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم ويعبد الله وحده لا شريك له.
0: يعني كان يوم كل بداية كل درس قال بن باز رحمه الله قال بن باز حتى يعلم بأن هذا الكلام
2: نعم نعم <تصفيق> قال الإمام بن باز رحمه الله تعالى هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملا ولا سدا ولا عبثا لكنهم خلقهم لأمر عظيم لكنه نعم لكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم ويعبد الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادة وهذه العبادة أمرهم الله بها في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وفي قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقو في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي قوله فاعبد الله مخلصا له الدين وفي قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في في ايات كثيره امرهم فيها بالعباده وهي توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعباده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك، هو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل دون كل ما سواه، ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي، وأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله، وترك النواهي التي نهاك الله وترك وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله، كل هذا داخل في العبادة، وهذا هو الإسلام، هو الدين وهو الإيمان وهو الهدى. فلا تصلي الا لله، ولا تركع الا له، ولا تذبح الا له، ولا تدعو الا اياه، ولا تتوكل الا عليه، الى غير هذه من العبادات. اما الاستعانة بحاضر بحاضر, بحاضر اما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر اما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه، فهذا ليس بعبادة كما قال سبحانه في قصة موسى فاستغاث فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإن موسى قادر على أن يغيث أما دعاء الميت ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامك أو دعاء, دعاء الصنم أو الجن أو الأشجار ونحوها فهذا شرك المشركين وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ولو أشركوا لحبط, لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل امرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته، وارسل الينا رسولا هو محمد عليه الصلاه والسلام لكل ما تقدم وانزل عليه القران وانزل عليه القران بذلك. لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر وننتهي عما فيه من النواهي وعلى يد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم النبيين والمرسلين جاء ليعلم الناس دينهم فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة ومن عصى هذا الرسول وحاد عن دينه فله النار كما قال تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم يعني باعمالكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فهو مرسل عليه الصلاه والسلام فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. اي اخذنا فرعون اخذا وبيلا في الدنيا بالغرق وفي اي اخذنا فرعون اخذا وبيلا في الدنيا بالغرق وفي الاخره بالنار. هذه المساله الثانيه انما هي تحقيق للمساله الاولى. أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما أنه الخالق الرازق المحي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم فسبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما لأن العبادة حق لله وحده كما قال تعالى وقضى ربك الا لا تعبد إلا إياه وكما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لأن الإشراك به هو الأعظم الذنوب وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بالإخلاص الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، فتجمع بين الأمرين فتؤمن 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 بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق العبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، فقال سبحانه: فلا تدع مع الله أحدا. وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات أن يعلم أن, ي... أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له أن يوال المشركين أو يحبهم فكل من أطاع الله ورسوله, ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يحادي الكفار ويبغضهم في الله ولا يجوز لهم ولاتهم ومحبتهم لقوله تعالى لا تجد قوما أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادق يحبوا يو... يو... يؤدون من حاد الله ورسوله وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اليهود وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وقال عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله، ومودة المؤمنين ومحبتهم، هكذا المؤمن يحب أولياء الله، ويتعاون معهم على الخير، ويكره أعداء الله، ويبغضهم ويعاديهم في الله. وإن دعاهم إلى إلى الله وإن أقرهم في وإن أقرهم في في بلادي وأخذ منهم الجزيه كولي الامر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من اليهود والنصارى والمجوس واخذ الجزيه منهم فيه واخذ نعم واخذ الجزيه منهم فيه عون للمسلمين لا محبه لهم وتؤخذ وتؤخذ الجزيه وتؤخذ الجزيه منهم اذا لم يدخلوا في الاسلام ولا يقاتلون ولا يقاتلون بل بل يقرون مع بل يقرون يقرون مع بغضهم يقرون نعم احسن بل يقرون مع بغضهم في الله وعدم موالاتهم فان ابو الاسلام فان ابو الاسلام والجزيه قتلوا مع القدرة وهذا خاص بأهل الكتاب والمجوس أما بقية الكفار فلا تقبل منهم الجزية بل يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام كالوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أصناف الكفرة مع القدرة على ذلك في قول الله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقوله سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقوله سبحانه فإذا سلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا سلخ الأشهر الحرم بعد أحسن الله لك فإذا سلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين فقتلوا المشركين أحسن الله بقاتل. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم والآيات في هذا المعنى كثيرة ومراده سبحانه مع القدرة على ذلك لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المشركين حتى قوي على ذلك ثم قال تعالى في أواخر الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي قواهم بقوة منه قال رحمه
0: الله نعم انتهى كلامه نعم لقد أجاد الله يغفر له وأفاد يعني يعطي زبد ويفيد الطالب بما يحتاج إليه نعم
1: قال المولف رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلص ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومع يعبدون يوحدون واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه والدليل قوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا هذه المسألة وهذا سم... بسم الله الرحمن الرحيم المسؤول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى و... يوم الدين اللهم صل وسلم عليه قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الاصول الثلاثة فإذا قيل لك من فإذا قيل لك ما الاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها تقول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ومحمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربا وربّا جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى في
0: بعض النسخ بنعمه بعض النسخ بنعمه نعم
1: الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين كل ما سوى ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك في آياته ومخلوقاته من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره على له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعادة والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك وغير وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى التي امر الله بها كلها كلها نعم التي امر الله بها كلها لله
0: نعم الله نعم لله
1: نعم التي امر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يدع الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والدليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوا وخافوني ان كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل الاربع والمسائل الثلاث و قاعده التي هي ان الحنيفيه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام بعد ان ذكر ذلك بدا باصل الكتاب الذي هو المقصود ثلاثه الاصول فقال فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الثلاثة التي تعم جميع الدين كله الدين كله يدخل في هذه الأصول هذه كلمات وهي التي يسأل عنها الإنسان في قبره كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان في قبره يأتيه ملكان فيقول له من ربك ما دينك من نبيك فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه رسول الثلاثة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم ذاق الإيمان له طعم لكن لا يذوقه إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرسولة هذه يدل على فضلها أن المؤذن إذا تشهد فقال المتابع له المسلمين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمداً وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينًا هكذا قدم في الحديث محمداً على الدين هذا يدل على فضل هذه الأصول الثلاثة وأنها الدين كله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فالوصول الثلاثة التي يقوم عليها سائر الدين هذه الاصول معرفة الإنسان العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يبين هذه الاصول الثلاثة التي من عني بها فإنه سيجيب على الأسئلة في القبر حري أن يوفق للإجابة في قبره على هذه الاسئله لانه درسها وعلم ادلتها ووقرت في قلبه حري ان يجيب عليها في قبره وان يقول ربي الله دين الاسلام ونبي محمد عليه الصلاه والسلام هذا هو الحقيقه الاصول الثلاثه قال رحمه الله فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته بعض النسخ بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه هذا كان يلقنها العامه ويعلمهم من ربك؟ قل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والتربيه ربك خلقك وعلمك وادبك ووفقك تربيه من الله تعالى من ربك؟ ربي الله والرب في الحقيقة هو المعبود هو المعبود سبحانه وتعالى بحق فهو الله سبحانه وتعالى ورب جميع العالمين مخلوقات كلها العالمين من جن وانس وجمادات وغير ذلك كلها هذه مرباه مخلوقة بنعمه سبحانه وتعالى رباهم بهذه النعمة وهو معبودي ليس لي معبود سواه قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد هو الثناء على المحمود بما يستحقه مع المحبة والتعظيم الثناء مع المحبة والتعظيم على المحمود وهو الله تعالى سبحانه وتعالى قد تثني على شخص أو عا... إنسان عادي لكن قد لا تحبه قد لا تعظمه ولكن الحمد لله هو الثناء على الجميل الاختياري ب... على المحمود وهو الله تعالى ومع مع الحب والتعظيم له سبحانه وتعالى. رب العالمين كما تقدم العالمين جميع ما خلق الله تعالى وانا واحد من ذلك العالم. وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم، يعني كل ما سوى الله من المخلوقات هذا عالم. عالم الجن، عالم الانس، عالم الجمادات، عالم الاشجار، عالم البحار، عالم كلها مخلوقات. الحمد لله رب العالمين. ولا شك ان هذا يدل على اهميه الأصول الثلاثة وأن الرب هو المالك والسيد والمطاع وهو تبارك وتعالى المستحق للعبادة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فهو يلقن العامة عامة الناس رحمه الله تعالى ويعلمهم تقول لك من ربك ما تعرف ربك فإذا قيل بما عرفت ربك إيش تعرف ربك بماذا عرفت قال قل بآياته آياته التي خلقها سبحانه وتعالى الآيات نوعان آيات متلوة القرآن الكريم وآيات مخلوقة كالسماوات الأرض كالسماوات السبع والأراضي كالشمس والقمر و السبع والأراضي السبع كلها من آيات الله كلها من مخلوقات الله تعالى أما الآيات المتلوة القرآن الكريم فهو الحجه والبرهان بالادله القاطعه على ان الله تعالى هو رب الجميع ورب المخلوقات جميعا ربهم بنعمه سبحانه وتعالى قالوا من اياته الليل والنهار والشمس والقمر يعني هذا مثال من اياته ايات الله كثيره المخلوقات لكن من اعظم الايات الليل والنهار من ياتي بالليل ومن ياتي بالنهار الا الله تعالى والشمس والقمر تأتي من المشرق وتغرب من يأتي بها إلا الله إذن هذا يدل على أن الذي خلقها والذي دبرها سبحانه وتعالى هو الرب المعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى ومخلوقاته السماوات السبع مخلوقات الله كثيرة لكن من أعظمها هذه السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهم ثم ذكر الدليل رحمه الله تعالى كما سمعنا في هذه الآية وقوله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا اي اي سريعا هذا يطلب هذا يطلبه حثيث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. هذا من ما يدل على اهميه الاصول الثلاثه. والرب في الحقيقه هو المعبود. يعني ما معنى الرب؟ الرب هو المعبود على اطلاقه اما قيل لو قيل رب الدار رب البيت رب السياره المعنى صاحب لكن الرب مطلق هو المعبود سبحانه وتعالى بحق كما قال الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذه هذا الامر اول الاوامر في المصحف. لو سئلت ما هو اول امر امر, أمر الله تعالى به على ترطيب المصحف. قل امر الله تعالى بعبادته وهو التوحيد له سبحانه وتعالى توحيده وافراده بالعباده. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. هذا اول امر في أول أمر في القرآن بالنسبة لترتيب المصحف هذا هو وإذا سئلت عن أول نهي في المصحف على ترتيب المصحف فقل قوله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إذا هذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية الشرك وخطر الشرك أول أمر امر الله تعالى به في المصحف على ترتيب المصحف هو التوحيد يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الرب في الحقيقه هو الرب المستحق ان يعبد وحده دون كل ما سواه. وهذا يدل كذلك هذا النهي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلم الند هو النظير والشبيه والمثيل لا تجعلوا لله نظرا يساوونه ولا شبهة يشابهونه ولا يعني من يماثله سبحانه وتعالى لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيتي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ولهذا قال بعض الصحابه حينما قال يعني قال ما شاء الله وشيت فقال النبي عليه الصلاه والسلام اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هكذا قال الامام بكثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده خالق لهذه المخلوقات المستحق للعباده ولهذا قال العلماء توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه معناه يستلزم اذا كنت تعتقد ان الله الذي خلق المخلوقات وخلق الشمس وخلق القمر وخلق الليل وخلق النهار وخلق كل شيء سبحانه وتعالى فيلزمك الزاما ان تعتقد وان تجعله الاله الحق وانه المستحق للعباده ما خالق هذه الاشياء هو المستحق للعباده اما تضمن توحيد الالوهيه فاذا قال اذا كان لا يعبد الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يستغيث الا بالله ولا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله ولا يعطي الا لله هذه يدل على انه قد وحد الله تعالى بتوحيد الربوبيه الذي هو توحيد الخلق والرزق والتدبير والملك لأنه تبارك وتعالى هو المستحق لذلك سبحانه وتعالى وأنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها يعني حينما أمر الله تعالى العبادة اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أولا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنه هذه العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هو عبادة لله تعالى وهذه العبادة أنواع أمر الله تعالى بها في كتابه أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام على حسب ما أوحى الله تعالى عليه منها الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والإيمان وهو الحقيقه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان معلوم ان أركان سته كما تاتي ان شاء الله والاسلام اركانه خمسه كما تاتي ان شاء الله في هذه رساله المباركه والاحسان هو المراقبه لله تعالى والمشاهده له تبارك وتعالى في جميع امورك كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله كانك تراه ومنه الدعاء والخوف يعني من هذا من انواع العباده من الدعاء دعاء الله والدعاء نوعان دعاء مسأله ودعاء عباده دعاء المسأله هو ان كان تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اجبرني اللهم ارزقني دعاء مسأله تسأل الله ودعاء العباده جميع انواع العبادات الاخرى كلها عباده الصلاه عباده الصلاه دعاء الصيام دعاء بر الوالدين دعاء بمعنى طلب يعني أنت فعلت هذا العمل تطلب الثواب من الله والرضا من الله إذن هذا هو نوع عبادة إذن هذا عبادة عبادة نوع عبادة مسألة الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة فدعاء العبادة هذا هو الذي تفعله من أجل طاعة الله ورضا الله معنى ذلك إنك تدعو بهذا العمل أي تطلب منه أن يوفقك وتطلب منه أن يغفر لك. والخوف والرجاء، الخوف أنواع، خوف محرم شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام وهو خوف السر كمن يخاف من آه يعني صاحب القبر أو يخاف من الغائب أن يقطع رزقه أو يقتله أو غير ذلك وهو لا يستطيع على ذلك، خوف السر في القلب خاف الاموات والعياذ بالله خوف طبيعي يعني كان يخاف من الحيه خاف من العقرب خاف هذه خوف عادي وذكر العلماء خوفا اخر وهو الخوف يوجب الذي يوجب ترك الواجب تخاف من بشر فتترك الواجب من اجل خوفك منه فقالوا بان هذا نوع من انواع الشرك الاصغر والعياذ بالله يعني من الكبائر والعياذ بالله كونه يترك هذا الواجب خوفا من هذا الإنسان الذي أوجبه الله عليه فهذا يعني نوع من أنواع الشرك الأصغر والعياذ بالله والرجاء الرجاء يرجو الله تعالى أن يدخله الجنة يرجو الله تعالى أن يعيده من النار الرجاء هو طلب القلب وإقبال القلب على الله تعالى يرجو فصرف هذا لغير الله يكون شركا والعياذ بالله التوكل توكل هو الاعتماد اعتماد القلب على الله تعالى وهو يقوم على ركنين على اعتماد القلب على الله وعلى العمل بالاسباب هذا هو التوكل والرغبة والرهبة والخشوع الرهبة هي قريب من الخوف والخشوع هي الخضوع قريب من الخضوع لله تعالى مع الذل والإجلال والمحبة لله تعالى والخشية والإنابة كذلك والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه سبحانه وتعالى والاستعانة والاستعادة هو الاستعانة من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يسأل الله تعالى إياها لأن العبد المسلم إذا أعانه الله تعالى وفقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ والله إني لو حبك في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة وهذا الأفضل أن يقولها قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهي من أعظم العبادات لله تعالى والإعانة من أعظم التوفيق للإنسان والاستعادة هو الالتجاء إلى الله والاعتصام بالله كلها من انواع العباده والاستعاذه والاستغاثه هي ان يدعو الله تعالى في اوقات الشده يستغيث به عند الشدائد الدعاء قد لا يقال بانه يكون عند الشدائد يكون يكون عاما اما الاستغاثه فهي معناه انه يدعوه عند الشده ويلتجئ اليه سبحانه وتعالى هذا من انواع العباده وذبح نوع من انواع العباده ومن فعله لغير الله فقد كفر لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الارض لعن الله من ذبح لغير الله لان الذبح لغير الله تعالى شرك اكبر فالذبح والتقرب لله تعالى بالذبح هو يكون لله تعالى فلا يذبح القبور ولا الاولياء يتقرب اليهم بهذا الذبح وانما الذبح يكون لله سبحانه وتعالى سواء كان نذرا او اضحيه أو غير ذلك من أنواع الذبائح، وهنا الذبح قد يقول للحم لكن أصله يقول لله، لأنه عند الذبح يقول بسم الله، اللهم منك منك ولك هذا يقول لله كذلك، ينوي به أنه يتقرب به لله، سواء كان إكرام الضيف أو غير ذلك، لأنه يسمي الله تعالى عليه. كذلك والنذر
1: و بدليل الخوف الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى: "من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" ودليل التوكل قوله تعالى: "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين" وقوله تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: "أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين" ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ودليل الانابه قوله تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له ودليل الاستعانه قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. في الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذه قوله تعالى: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ودليل الاستغاثه قوله تعالى: ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى: "وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا هو المسلمين" ومن السنة: دعانا الله من ذبح لغير الله" ودليل النذر قوله تعالى: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرة
0: هذه الأدلة على أنواع العبادة التي سمعنا بعض أنواعها قوله "من ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، لا حجه له به عند الله تعالى. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، وفي الحديث الدعاء مخ العباده. والحديث الاخر الدعاء هو العباده. لانه يشمل العباده كلها. سواء كان مخه او غيره، الصحيح الحديث الصحيح الدعاء هو العباده. لانه يشمل العباده. لانه كما تقدم نوعان دعاء مسأله وهذا كان يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ودعاء عبادة وهي جميع العبادات الأخرى بأنواعها دعاء عبادة لأنه يطلب بهذا العمل ثواب الله تعالى ورضوانه ودليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عبادة سيدخلون جهنم داخلي هذا يدل على أن الله تعالى أمر بعبادته سبحانه وتعالى وأمر بدعائه دعاء المسألة ودعاء العبادة قد جاء في الحديث من لم يسأل الله يغلب عليه ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا وقال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم مخافوني إن كنتم مؤمنين والخوف كما تقدم أنواع خوف كما تقدم سواء كان خوف السر هذا الشرك أكبر والعياذ بالله والخوف الطبيعي هذا كان يخاف من الحية والعقرب وغير ذلك من العدو وخوف يعني والعياذ بالله من غير ذلك فإذا كان هذا الخوف طبيعي أو خوف السر طبيعي فلا يلام عليه الإنسان لأنه ضعيف ولا يلام عليه ما دام أن السبب موجود أما إذا كان السبب غير موجود يخاف هذا تخيلات ووساوس وقال فقال فلا تخافون وخافوا إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ولا شك ان الرجاء هو التوقع والامل الممدود فإذا رجا ربه تعالى في كل ما يرجوه وكل ما يحبه وان الله سيعطيه ذلك بالعمل هذا هو المطلوب يعمل ويرجو اما كونه لا يعمل ويرجو لا هذا ليس من الحكمه وليس من العقل بشيء وكذلك الرغبه والرهبه وكذلك اركان العباده هي من هذه الامور ذكر العلماء ان اركان العباده هي الخوف والرجاء والمحبه خوف ورجاء ومحبه هذه اركان العباده التي تقوم عليها اي عباده يعملها الانسان خوف لكن مع الرجاء والمحبه هذا لا يكون الا لله لا يمكن ان تخاف انسان وتحبه من البشر لا هذا تكون لله هذا لا يوافق القلب ولا يوافق الفطره وانما الخوف والرجاء والمحبه هي لله تعالى وهذه اركان العباده وكذلك الرجاء هو الرغبة والطمع في الحصول على شيء مرجو وهو يتضمن التذلل والخضوع كذلك الرجاء يكون يتضمن ترجو الله وتخاذه وتخلع له سبحانه وتعالى هذه العبادة هذه لا تكون إلا لله لو كانت لغير الله تكون شرك والعياذ بالله وذكر العلماء أن أنواع الرجاء ثلاثة نوعان محمودان ونوع فالنوع المحمود الأول رجاء من عمل بطاعة الله فهو راجل لثواب الله عند الله أنت تعمل بطاعة الله وترجو ثواب الله خلاص هذا رجاء محمود تعمل بطاعة الله وترجو أن الله يذيبك الجنة ويذيبك التوفيق في الدنيا والآخرة هذا رجاء لله وهو عباده وهو محمود نوع ثاني رجاءهم رجاء من اذنب ذنبا ثم تاب فهو يرجو مغفرة من الله تعالى هذا محمود يرجو الله ان يغفر له وهو تاب تاب ويرجو الله ان يغفر له هذا نوع محمود نوع ثالث رجاء مذموم وهو من يتمادى في التفريط والخطايا وهو يرجو رحمه الله يعمل الفواحش ويعمل المنكرات ويعمل الموبقات ويقول الله يرحمنا يرجو رحمة الله هذا رجاء الكسل والكذب والعياذ بالله وهذا غير محمود وإنما الرجاء الصحيح هو الذي يعمل العطاعات ويرجو الله ويترك المعاصي ويرجو الله سبحانه وتعالى كذلك من أنواع الدليل على التوكل الذي تقدم ومن العبادات قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فحاشمه. تقدم ان التوكل هو تعلق القلب بالله والاخذ بالاسباب. اي يقوم على ركنين. ركني ركن الركن الاول ان يكون القلب معلق بالله، اعتماد القلب على الله والعمل بالاسباب. فانت تريد الجنه، قلبك معلق توكل على الله، تريد الجنه، لكن تعمل بالاسباب. تقوم باركان الاسلام واركان الاسلام الايمان واركان الاحسان تقوم بالواجبات تبتعد عن المحرمات اذا انت توكلت على الله هذا التوكل مع العمل بالاسباب ولهذا قال بعض السلف من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله كما ذكره الشيخ الاسلام ابن تيميه من سره ان يكون اقوى الناس فليكون عليه ان يعتمد على الله تعالى قال بعضهم من اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على حسبه زل ذل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على الله كفاه فلا له فلا ذله له ولا قله ولا مظله ولا ملل ولا يضل هذا الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه هذا من اعظم العبادات التي يعبد الانسان ربه بها تبارك وتعالى. كذلك دليل الخشيه قوله تعالى: فلا تخشوهم ما والخشيه بمعنى الخوف. لكنها اخص منه. وصرفها لغير الله تعالى شرك، وهي الخوف المبني على العلم بعظمه الله ممن يخشاه. هذه خشيه. خوف لكنه مع خشيه لله. خشيه هذا يقال له خشيه. والانابه دليلها قوله تعالى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ أَسِلِمُوا لَهِ ولا شك أن الإنابة هي التوبة بل أعلى متعلقات التوبة وتدل على الإقبال على الله تعالى يعني أعلى مقامات التوبة الإنابة إلى الله تعالى هي توبة وإقبال هذه من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها والاستعانة كذلك ما تقدم ويتجمع اصلين الثقة بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وقد بين النبي بين الله تعالى في قوله واياك نعبد واياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس والاستعاذه في الحقيقه هي التجاء والاعتصام بالله تعالى واللياذ به سبحانه وتعالى من كل ما يكره الانسان ومن كل مرهوب يلتجي إلى الله تعالى أن يعيده منه سبحانه وتعالى قال ودل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم ما استجاب لكم الاستغاثة هي أخص أنواع الدعاء كما تقدم فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة وهي طلب الإغاثة وهو الإنقاذ من ما وقع فيه ويطلب من الله تعالى هذا يدل على أن الاستغاثة هي اعلى بل هي اخص من الدعاء ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين امر الله تعالى النبي بهذه الايه ان يجعل حياته كلها لله تعالى كلها عباده لله لان العباده تكون عباده بالنيه حتى لو كانت من الامور المباحه. نام يريد ان يتقوى على طاعه الله، اذا هذا عباده. اكل يريد ان يتقوى على طاعه الله، عباده. عمل يريد ان يستغني عن الناس ويعني يستعين بالله تعالى ويقوم بالواجبات، عباده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له بذلك امرته وانا اول المسلمين. أي النبي عليه الصلاة والسلام ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله هذا في الذبح ودليل قوله النذر قوله تعالى يوقون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قد قسم العلماء رحمه الله تعالى النذر إلى أقسام. نذر نذر يجب الوهب به ونذر معصية يحرم الوهب به ونذر شركي النذر الشركي هو الذي يتقرب إلى القبور وإلى غير الله تعالى بالنذور وغير ذلك وهذا لعلنا نقتصر على هذه الكلمات في هذه الليله أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد استمعنا بالامس الى الاصل الاول من الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والان نستمع الى تقريرات سماحه الامام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فانه قد عمل تقريرات وثمرات على هذه الاصول الثلاثه مفيده جدا مختصره استاذنا ان شاء الله
2: نعم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين قال الامام ابن بازل رحمه الله تعالى هذه الاصول الثلاثه تجمع الدين كله من ربك وما نعم دينك؟ نعم ومن نبيك؟ نعم وهل التي يُسأل عنها العبد في قبره؟ نعم فإذا سأل سائل فقال من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. مكتوب عندك بنعمته؟ أحسنت. ماشي، نعم. وهو معبودي ليس لي. بعض النسخ
0: بنعمه، نعم، نعم.
2: نعم وهو ليس لي معبود سواه، هذا رب الجميع كما قال تعالى. عندك بنعمه ولا بنعمته؟ بنعمته.
0: ها؟ نعم
2: أحسن الله لك كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين والعالمون والعال والعال والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالم عالمون، الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار كلهم عالم، قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهو رب الجميع له الخلق وله الأمر وهو المستحق بأن يعبد ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهو معبودي ليس لي معبود سوى
0: تقدم أن هذا أول أمر أمر الله تعالى به في القرآن الكريم على ترتيب المصحف أول أمر وأول نهي نهى الله تعالى عنه في المصحف فلا تجعلوا لله اندادا وانتم جاهلون، وهذا يدل على اهميه التوحيد واهميه الشرك وخطر الشرك نعم. انها
2: اول الاوامر واول النواهي
0: في الكتاب نعم.
2: احسن الله عليك. <تصفيق> والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يعني الثناء كله لله والعباده من الثناء ومن الحمد وكل ما سوى الله عالم من الجن والانس والحيوانات والجبال كلها عوالم وانا واحد من ذلك العالم. الذي خلقه الله واوجده واوجب عليه طاعته فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والانس ان يطيعوا ان يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل وعلا وهكذا الملائكه عليهم ان يعبدوا الله وحده ولهذا قال تعالى عن الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده فقل عرفته بآياته ومخلوقاته أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم
0: تقرأت شرح إذا قيل لك من ربك وربي الله الذي رباني وربا جميل الشيخة أجملها طيب ماشي ماشي أحسن في إذا قيل لك من ربك قل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين جميعا يعني ومعبود ليس معبود سوء كذلك أشار إليه الشيخ رحمه الله نعم أحسن الله عليك نعم
2: فإذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده فقل عرفته بآياته ومخلوقاته أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد قد قد يسأل الإنسان
0: من الكافرين أو غيرهم من أعداء الدين ربك هذا الذي تعبده؟ ما كيفه كيف هو؟ من هو؟ فقل ربي الله الذي رباني ورباني من العالمين بنعمه وهم وموابودي ليس معبود سوءا. طيب كيف عرفته هذا؟ تجيب بهذه الأجوبة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفقه الله تعالى لاختيار هذه الألفاظ المبرية على كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. توفيق من الله،
2: تسديد من الله، إعانة وفقه الله تعالى لذلك، نعم. أحسن الله اليكم. وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق لأن يعبد، وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع، وينفع ويضر، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن نعبده بطاعة، أن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا، لأن الله خلقنا لهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وهذه العباده هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه قولا وعملا. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذه تدل على انه رب العالمين، وانه الخلاق العليم، ياتي الليل بظلام، ياتي الليل بظلامه، ويذهب النهار بضيائه، ثم يجيء النهار ويذهب الليل، وهذا وهذه الشمس تطلع على الناس في الدنيا كلها. وينتفعون بها وهذا القمر كذلك وغير هذه من الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من الجبال وأنهار وبحار يعني و... الآيات العلامات يعني آيات تدل على أن الله تعالى
0: هو المعبود بحق وأنه رب كل شيء آيات علامات تدل على وجوده سبحانه وتعالى في كل شيء له آية تدل على أنه واحد نعم
2: أحسن الله عليكم وغير هذه من الآيات العظيمة كأرض كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات وهذه السماوات التي يراها الناس كلها من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة ولهذا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الذي خلقها واوجدها سبحانه وتعالى هو المستحق بان يدل له العبد ويخضع, ويخضع له ويطيع اوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبه فيما عنده وقال سبحانه ان ربكم الله يعني ان ربكم ايها العباد من الجن والانس هو الله وربكم يعني خالقكم وهو معبودكم, وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش أي ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات والعرش سقف المخلوقات وهو, أو وهو أعلى المخلوقات والله, فوق والله فوقه جل وعلا استوى عليه استواء يليق قوله يعني علمه في كل
0: مكان يعني هذه المعية العامة المعية العامة للناس علمه في كل مكان وهو على العرش مستوي السوال يليق بجلاله المعية معيتان معية عامة لجميع المخلوقات وهي معية العلم وأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء والإحاطة لا يخفى عليه خافية وهو مستوى سواء يليق بجلاله على عرشه سبحانه ومعية خاصة مع عبده المؤمن بالتوفيق والتسديد والإعانة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يعني بالتوفيق والتسديد والإعانة والتثبيت والمعية العامة مع كل أحد أما هو سبحانه وتعالى فهو مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله يعلم ما في صدور بني آدم ويعلم ما يحصل سبحانه وتعالى في كل مكان، نعم.
2: أحسن الله عليك. استوى عليه والله فوق والله فوقه وهو أعلى المخلوقات، والأرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله فوقه والله فوقه جل وعلا، استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابهه خلق لا يشابه خلقه بشيء من صفاته، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهو وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حديثا
0: استواءه سبحانه وتعالى يليق بجلاله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ومع ذلك ينبغي للعبد ان يؤمن بالاستواء وبجميع الصفات كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والإمام به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه عن الكيفيه نعم
2: أحسن الله اليك وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حديثا اي أن يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يطلبهم حديثا اي سريعه وكل واحد يطلب الاخر اذا انتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تقوم الساعه لا. والشمس والقمر اي وخلق الشمس والقمر و... وخلق الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بامره مطيعات مذل... 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 مذللات لامره سبحانه مذللات نعم احسن الله لك مدللات لأمره سبحانه ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر فالخلق له والأمر له هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فأمر الله الكوني القدري لا راد له ولهذا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك يعني يعني بلغ في البركة النهاية وهي صيغة لا تصلح إلا لله فلا يقال للعبد تباركت يا فلان هذا لا يصلح وإنما هو خاص بالله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وإنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان أو فلان مبارك أما تباركت فإنها لا تصلح إلا لله وحده
0: نعم يعني تبارك تعاظم سبحانه
2: وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. والرب هو المعبود والعالمين المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض وهو ربها سبحانه وتعالى وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خلق الجميع الذين قبلنا والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده ثم قال سبحانه الذي جعل لكم الارض فراشا فهو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه كما قال تعالى لعلكم تتقون ثم بين سبحانه بعض افعاله فقال الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فجعل الارض فراشا للناس ومهادا لهم عليها يسكنون وعليها يبنون وعليها ينامون وعليها يمشون وارساها بالجبال ثم قال والسماء بناها فجعلها ب... فجعلها بناء فجعلها بناء وسقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون وزينها بالنجوم والشمس والقمر وانزل من السماء ماء اي من السحاب فاخرج به من الثمرات رزقا لكم انواع الارزاق في كل مكان ويحيي الارض ويحيي الله ويحيي الله به الارض بعد موتها ثم قال سبحانه: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي اشباها ونضراء تعبدونها معه لا صنما ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك فالعبادة حق لله وحده ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل بل هو الإله الحق وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة ويعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذنه سبحانه وتقديره قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الخالق لهذه الاشياء من سماء وارض وثمار واشجار ومطر وغير ذلك هو المستحق للعباده سبحانه وتعالى وان يطاع لانه رب الجميع وخالق الجميع كما قال تعالى: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. العباده انواع فمنها الاسلام باركانه فكل ما امر الله به من اعمال من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك وهكذا الإيمان بأعماله الباطنه كالإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها، فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده فلا يدعو مع الله الأنبياء الأولياء والأولياء والأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما يعني
0: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك أخص بالعبادة. أخصك بالعبادة، وأخصك بالاستعانة. هذه آه إخلاص لله تعالى في العبادة إياك يعني أخصك بالعبادة وحدك لا شريك لك وإياك أستعين أستعين بك وحدك لا شريك لك ولا أستعين بغيرك فيما لا يقدر عليه إلا أنت نعم أحسن
2: الله عليك وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبهك مثل خبير فسمى سبحانه دعاءهم شركا فالواجب على جميع المكلفين اخلاص العباده لله وحده
0: رجاءً و... ما يملكون من قطمير القطمير هو كما ذكر المسيرون هو اللفافه التي تدخل داخلها النواه لفافه صغيره بيضة رقيقه والنقير هو نقره في ظهر النواه يسموها بعض الناس العجمه نقره صغيره واللفيف هو الحبل الصغير الذي لا يرى إلا بالعين المجردة الذي يكون داخل النواة
2: نقير واللفيف والقطمير نعم أحسن الله إليك فسمى سبحانه دعاءهم شركة الواجب على جميع المكلفين إخلاصهم إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك كله لله وحده فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام ولهذا قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله لقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولغيرها من الآيات السابقات وهذا دليل على ما تقدم وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الدعاء عبادة في قوله أستجب لكم إن الذين يستكبرون يعني عن دعائي فالدعاء هو أن يضرع إلى الله يدعوه ويسأله النجاة ويسأله الرزق كل هذا عبادة فإذا صرفها لصنم أو لشجر أو لحجر أو لميت صار مشركا بالله عز وجل فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله وأن تكون العبادة لله وحده لكن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به, والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به ولا يعتبر داخلا في الشرك فلو قلت لأخيك الحاضر يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذا البأء فلا بأس بذلك كما قال سبحانه في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاثه الإسرائيلي على القبطي استغاثه الإسرائيلي على القبطي لأن موسى قادر على إغاثته يتكلم ويسمع أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه الا
0: الله تقدم ان الدعاء هو يعني الاستعانه بالله تعالى التي تكون عباده هي التي يستعان بها الرب سبحانه وتعالى في كل ما يقدر عليه الله وكذلك هذه الاستعانه لا تخص لا تطلب من اي مخلوق كان اما الاستعانه بالشخص على الشيء الذي يقدر عليه كما تقدم كان يقول اعني على يعني اصلاح كفر السياره اعني على اصلاح كذا كذا اعني على هذا الامر او آآ آآ الامامه او تنظيف الجامع او غير ذلك هذه طلب استعانه بشخص قادر يستطيع ان يقدر عليه كذلك الاستغانه الاستغاثه تقدم بأن الاستغاثة هي الدعاء وقت الكرب الدعاء المكروب يقال له استغاثة هذه الاستغاثة هي عبادة لله تعالى فإذا استغاث الإنسان بشخص فيما يقدر عليه فليست هذه من العبادة وإنما هي استغاثة يقدر عليها كأن يكون الإنسان مثلا سقط في بير ورجل عنده حبل في أعلى البير فيقول اغثني اغثني ارسل الي الحبل اتمسك به واخرج من هذه البير هذا استغاثه في وقت الكرب لشخص يقدر على هذه البير اما يقول اغثني بكذا في شيء لا يقدر عليه الا الله فهذه عباده لا تصرف الا لله تعالى نعم
2: احسن الله عليك اما اذا تعمد على المخلوق اما اذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله حاضرا او غائبا او ميتا واعتقد انه ينفع من دعائه او يضر لا بالاسباب الحسيه من الشرك بالله كما قال تعالى عنهم انهم قالوا هؤلاء هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيظنون انهم يستطيعون بعبادتهم اياهم ان يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم او انهم يقربونهم الى الله زلفى كما قال سبحانه عنهم في الايه الاخرى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع اليه. والله سبحانه له الشفاعة جميعا هو الذي يتصرف في عباده كيف, كيف يشاء فلا يأذن بالشفاعة إلا في من يرضى الله عمله ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه ورضاه عن المشفوع فيه وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا أهل التوحيد كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله أبو هريرة قائلاً من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أخرجه البخاري في صحيحه. ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي قوله قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان ومن ذلك ومن ذلك الخوف وهو أقسام ثلاثة. الشفاعة شفاعتان. شفاعة
0: منفية. وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية هي تكون من عمل بها اشرك وهي التي بغير إذن الله تعالى وبغير رضاه سبحانه وتعالى أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإذن الله تعالى بعد والشرط الثاني رضاه سبحانه وتعالى على المشفوع له فالنبي عليه الصلاه والسلام يشفع عليه الصلاه والسلام في المحشر شفاعة العظمى المقام المحمود هذه ما حصلت هذه الشفاعه الا بامرين، الامر الاول اذن الله لان النبي عليه الصلاه والسلام استاذن ربه سبحانه وتعالى وخر ساجدا عليه الصلاه والسلام ويثني على الله تعالى وعلى مومه حامده يثني عليه بها فأذن الله تعالى قال يا يعني محمد ارفع راسك وسنعطى واشفع تشفع فهو استأذن ولا يشفعون الا لمن تضع من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذا عن الشرطان رضا الله عن الشافعي والمشهور له واذن الله تعالى بالشفاعة اما المنفية فهي التي ينفعها يفعلها كثير من المشركين الان عند القبور كان يطلب الشفاعة منه يا فلان يا سيدي جيلاني اشفع لي عند الله تعالى يوم القيامه هذا شفاعه منفيه اولا لانها بدون اذن الله ولان الشفاعه ملك لله تطلب منه ولانه في هذه الحاله كذلك اشرك دعاء ميتا لا يسمع ولا يجيب الخلاصه إن الشفاعه المنفيه هي التي تطلب من غير الله تعالى بغير اذنه وبغير رضاه اما الشفاعه المثبته فهي التي تطلب من الله تعالى وتكون بعد رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشوع له، نعم.
2: أحسن الله لك. ومن ذلك الخوف وهو أقسام ولهذا ده.
0: الآن يعني ما يجوز للإنسان حتى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اشفع لي. هذا دعاء غايب ودعاء ميت عليه الصلاة والسلام. لكن يسأل الله الشفع يقول اللهم إني أسألك يا الله أن تشفع في نبيك محمداً عليه الصلاة والسلام. يشفع الشفاعة يطلبها ممن يملكها قل شا... لله الشفاعة جميعا الشفاعة هي لله وحده تطلب منه وحده
2: نعم أحسن الله عليك ومن ذلك الخوف هو أقسام ثلاثة نعم الأول خوف السر وهذا خاص بالله لأنه القادر على كل شيء وهو الذي وهو الذي يخاف ويخشى, ويخشى. كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال نعم. تعالى ولم يخش الا الله، وقال تعالى: فلا تخشوا فلا تخشوا الناس وخشون فالواجب خشيه الله وخوفه، لانه مصرف القلوب ومقلبها والقادر على كل شيء، هو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع، فالواجب تخصيصه بالخوف، والا يخاف هذا الخوف والا يخاف هذا الخوف الا إلا الله, الا الله في كل في كل الامور.
0: يعني خوف السر، نعم. احسن الله عليك. نعم.
2: ولكن خوف السر يختص به سبحانه. ويختص به سبحانه، وهو كون الانسان يخاف من اجل قدرة قدرة خاصة سرية، ليست حسب حسب الحس، ولذلك يعتقد عباد القبور ان بعض الناس لهم القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا، ويعتقدون ذلك ايضا في الاصنام والجن وغيرها، وهذا هو الشرك الاكبر، ويعتقد فيهم ايضا ان لهم القدرة على العطاء والمنع، وزيغ القلوب وموت النفوس دون اسباب حسية. الثاني خوف الاسباب الحسية. كما قال تعالى في قصه احد لما قيل للنبي صلى الله عليه
0: وسلم
2: ان ان احسن للنبي صلى ان المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون اليكم فانزل الله فانزل الله في ذلك انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فالشيطان يخوف الناس من اوليائه ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم والله يقول: فلا تخافوهم اعتمدوا عليه وأعدوا العدة ولا تبالوا بهم كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهذا الخوف الحسي لا بأس به لكن الخوف القلبي خوف السر هذا هو المنهي
0: عنه. يعني خوف الأسباب كان يخاف الكفار ان يعتدوا عليه يخاف الكفار ان يرموه يخاف الكفار ان يغدروا به خوف حقيقي يعني له اسباب اما يخاف بدون سبب لا هذا من يعني الوساوس والهوى الهو... يعني الوساوس الشيطانيه كذلك خوفه الطبيعي كان يخاف يعني من الحيه ويخاف من العقرب يخاف من البرد والحر هذه امور كلها لا باس
2: بها نعم احسن الله اليك اما الخوف الحسي مثل ان يخاف اللص او والعدو او العدو فيعد العده من السلاح اللازم كل هذا لا منه، لهذا قال تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه في قصه موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه فخرج منها خائفا يترقب، فان هذا الخوف خوف فان هذا الخوف خوف حسي لا باس به، لكن لا يجوز خوف العدو خوفا يمنع من جهاده ونصر الحق، وانما يحمله هذا الخوف الاعداء على الاعداد للعدو واخذ الحذر. الثالث الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الانسان وهذا لا حرج فيه مثل خوف الانسان الحيه والاقرب والسبع في في فيتباعد عنها ويقتل ويقتلها ويتباعد عن مظنه السباع حتى لا يتاذى بها هذا امر لا بد منه والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه يخاف البرد فيلبس الثياب الغليظه ويخاف من الجوع فيأكل ويخاف العطش فيشرب هذه أمور طبيعية لا بأس بها وهكذا الرجاء عبادة لله فيرجو الله ويحسن به الظن كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالرغبة إليه ورجاء, ورجاء فالرغبة إليه ورجاء ما عنده عبادة له سبحانه وتعالى قال تعالى: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالرغب فالرغب الرجاء والرهب الخوف وكلاهما عباده وعلى العبد ان ان يحسن ظنه بربه ويعمل بالاسباب الشرعيه وان الظن الحسن مع الاخذ بالاسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمه وبدخول الجنه وبالمغفره وبمغفره الذنوب وهكذا التوكل عباده هو التقويض إلى الله والاعتماد عليه بكل الأمور مع الأخذ بالأسباب فتعتمد على الله بالسلامة من الشر
0: والعافية من الفتن التوكل هو ركنان الركن الأول اعتماد القلب على الله تعالى في كل شيء الركن الثاني العمل بالأسباب يعمل بالأسباب إذا توكلت على الله تريد مثلا النجاح في الجامعة مثلا أو في الدراسة توكلت على الله اعتمد قلبك على الله هذا ركن من اركان التوكل. الركن الثاني لا تهدمه وهو العمل بالاسباب. تذاكر، تدرس، تطلب العلم، تحقق المسائل يعني عن طريق المشايخ وعن طريق العلماء هذا العمل بالاسباب. اما كون يقول اعتمد قلبي على الله ولا يذاكر مثلا ها؟ هذا لم يتوكل على الله لانه ما عمل بالركن الاخر. يريد الجنه. يريد الجنه. يعتمد قلبه على الله وان الله تعالى يدخله ذلك يدخله الجنه وانه سبحانه وتعالى لا يظلم عباده وانه يجيب الدعاء ويعمل بالاسباب اسباب القيام بما اوجب الله والابتعاد ما حرم الله هكذا فالتوكل يقوم على ركنين الاعتماد الاعتماد القلبي على الله والعمل بالاسباب نعم احسن الله اليك الانسان يريد ان يريد له اولاد ذريه يريد له اولاد ذريه يعتمد قلبه على الله ان يرزقه اولادا، على أولاد الذكور والاناث. فيقول الزواج ما اقدر ما ما اريد الزواج. لكن الله قادر على كل انا اعتمد بقلبي على الله ان يرزقني اولادا صالحين يدعون الله ويعلمون الخير وكذلك ها؟ والزواج ما يحتاج لان الله على كل شيء قدير. اذا هذا لم يعمل بالركن الاخر. لان الله تعالى يعني عمل الاسباب وبينها سبحانه وتعالى لا من الركنين اعتماد القلب على الله تعالى والعمل بالاسباب
2: نعم احسن الله عليك وهكذا التوكل عباده وهو التفويض الى الله, التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الامور مع الاخذ بالاسباب فتعتمد على الله بالسلامه من الشر والعافيه من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنه والنجاه من النار مع الاخذ بالاسباب المشروعه قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسن هذه
0: الآية تدل على الرقنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يعني التوكل لا يقال توكل إلا باعتماد القلب على الله والعمل بالأسباب نعم أحسن الله عليكم. نعم
2: وهكذا الرغبة والرابط والخشية من الله كل هذه عبادات قال تعالى على الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين، يعني خائفين يخشون الله ويخشعون ويخشعون لعظمته أي يذلون، وهكذا الإنابة عبادة وهكذا الإنابة عبادة، قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه، والاستقامة على طاعته، فهذه عبادة لله. يجب على الناس ان ينيبوا الى الله ويرجعوا اليه ويتوبوا اليه ويستقيموا على طاعته وهكذا الاستعانه عباده كما قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله فيستعين العبد بالله فتقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك، اللهم اعني على طاعتك، اللهم اعني على كل خير الى غير هذا تستعين بالله في كل المهمات وهكذا الاستعانه عباده أن تستعيذ بالله من الشرور وأن إليه كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله قل أعوذ برب الناس فالاستعاذة بالله من الشيطان ومن كل مؤذ ومن كل عدو أمر مأمور به كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وهكذا الاستغاثة عبادة أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو أو, 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 تطلب أو تطلب أو تطلب إنزال الغيث المبارك أو أو بكشف الضوء كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وهكذا الذبع عبادة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهكذا النذر عبادة قال تعالى يوفون بالنذر وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه الآية وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع.
0: يعني هذه رساله في الحقيقة ثلاثة الوصول هي قواعد في العقيدة وتعليق الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الذي سمعتموه قواعد في شرح هذه هذا الكتاب الكتيب قواعد ثمرات يعني فوائد عظيمة رحمه الله مختصرة مفيدة نسأل الله أن يغفر للجميع نعم
2: أحسن الله عليك وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، فالنذر عباده وطاعه لله، اذا فعل فعله, فعله الانسان لزمه الوفاء، والنذر مك الشيخ رحمه الله ما شرحها
0: يعني كتبها،
2: وانما كان يلقيها
0: دروسا مثل هذه الدروس، يقرا الطالب جزءا يسيرا من العقيده صفحه الصفحه ثم يعلق هذا التعليق رحمه الله تعالى. وإذا انتهت هذه العقيدة أعادها مرة أخرى وهكذا لا تخلو مجالس العلماء في الحقيقة من تدريس هذا الكتاب العظيم نعم
2: أحسن الله لك صغير الحجم لكنه كبير الفائدة والعلم نعم أحسن الله لك والنذر مكروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النذر لا يأتي بخير ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء لقوله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو غيرهما لزمه الوفاء لما تقدم انتهى كلامه بالأصل الأول رحمه الله تعالى <تصفيق>
0: جزاكم الله خير وثابت هذه الفوائد التي سمعتموها على الأصل الأول والأصل الثاني إن شاء الله كاملا سيكون إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله والأصل الثالث سيكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى فنختم هذه الرساله إن شاء الله يوم الاثنين القادم نسال الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح بالتوفيق لما يحبه يرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين سمع
1: من
0: صاحب المثل حسول
1: الله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهاده قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم يقضون ان لا اله الا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق الا الله وحده لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشرك مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عَاقِبِهِ لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة ودليل الصيام قوله تعالى <تصفيق> يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على يعني الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الاصل الثاني من ثلاثة الأصول التي من حققها وعمل بها أجاب عليها في قبره حينما يسأل من ربك ما دينك من نبيك ولا شك أن الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى الاسلام ما هو؟ قال الاسلام قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءة من الشرك وأهله فلا يكون الانسان مسلما الا ان يستسلم لله تعالى بالتوحيد وينقاد له بطاعته سبحانه وتعالى فيطيعه ولا يعصيه ويعادي اولياءه يحب ويعادي اعداءه اعداء الله تعالى ويوالي اولياءه اي اولياء الله تعالى ولهذا قال والبراءه من الشرك واهله يتبرأ من المشركين من اعمالهم ومن محبتهم ومن يعني نصرتهم على المسلمين و غير ذلك فهو يبغضه هذا هو الولاء والبراء ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الأصل يكون على ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ركن واحد وجزء لا يتجزا فان من شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمدا رسول الله لم ياتي بهذا الركن لانه يستلزمه فلا بد من شهادة ان محمدا رسول الله مع شهادة لا اله الا الله ومعنى شهادة لا اله الا الله كما ذكر المؤلف فيما ياتي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذه الشهادة لا تقبل من قائلها إلا بأركان وشروط فأركانها النفي والإثبات لا إله هذا النفي نفي العبادة ونفي الألوهية عن كل من سوى الله تعالى وإثباتها لله إلا الله إثباتها لله تعالى فلا شك أن هذا هو أو هذان ركنان من ما يعني لشهادة أن لا إله إلا الله فلا بد من النفي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وإثباتها لله تعالى ومعنى الألوهية العبادة بحق لله تعالى وحده وهذه والشروط ذكر العلماء استنباطا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا شروطا من هذه الشروط الإخلاص في قولها وفي العمل بها فلا تقبل إلا لمن كان مخلصا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فذبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه دخل الجنة بل قال من قال لا حينما سئل عن شفاعة من حق الناس بشهادتك يا رسول الله قال حق الناس بشهادتي من شهد ان لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شروطها كذلك الشرط الثاني اليقين الذي لا يخالطه شك كما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ف إذا كان يقولها وعنده شك أو تردد أو يعمل بأعمالها ومقتضاها وعنده شك في بهذا لا تقبل منه لابد من اليقين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك بهما إلى دخل الجنة رواه مسلم لا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها كذلك الشرط الثالث الصدق في قولها وفي العمل بها لأن المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم كاذبون يكذبون وشهد الله تعالى بأنهم من الكاذبين بل هم أكذب الناس المنافقون لأنهم ما قالوها من قلوبهم وإنما كذبوا لهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في من يتابع المؤذن فاذا قال المؤذن لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه يعني صادقا من قلبه فلا بد من هذا الشرط الشرط الرابع والخامس القبول والانقياد فلا بد من قبول هذه الكلمه بالقول والعمل وينقاد لها ويستسلم ويقوم بجميع ما أمر الله تعالى به من مقتضاها فيقوم بذلك قام بهذا الشرط الذي لا تقبل هذه الشهادة إلا به والشرط الخامس بل يكون أول ذلك لأنه تترتب الشهادة عليه معرفة معناها لا بد أن يعرف معناها فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فلا شك أنه لابد من هذا الشرط وأن يعرف معناها وأنه لا معبود حق إلا الله ومن الشروط محبة هذه الكلمة الشرط السابع محبة هذه الكلمة وما دلت عليه ومحبة أهلها ومحبة أهلها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد به حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سوءهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ذا طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي منها حينما رضي فلا شك أنه قد أحب هذه الكلمة والشرط الثامن كما ذكر العلماء وهو الكفر بما يعبد من دون الله تعالى ولهذا من شهد أن لا إله إلا الله حارم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى وكفر بما يعبد من دون الله حرب ماله ودمه وحسابه على الله تعالى معنى كفر أي لا يصدق بأن معبود من المعبودات بالباطل يستحق العبادة فإذا سمع أهل القبور يدعونهم والأولياء يدعونهم من دون الله فعليه أن يكفر بذلك أي لا يصدق بذلك بل يعتقد بأنهم على الضلالة وإلا لم يكن قد حقق هذه الكلمة شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله معناها هو الاعتقاد الجازم ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله تعالى حقا لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وهذه الشهاده لا تنفع من قالها الا بمقتضاها الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو طاعته فيما امر عليه الصلاه والسلام يجب طاعته في جميع ما أمر به عليه الصلاة والسلام من أوامر وتصديقه بما أخبر يجب وجوبا عينيا تصديقه فيما أخبر عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن ما مضى وعن ما يكون في الجنة وعن الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده وغير ذلك إذن هذا من مقتضى. شهاد في أن محمد رسول طاعته بما أمر وتصديقه بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر أي الابتعاد عن كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعمل فكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يكون محرما فلا يعمل وزجر كذلك هذر عليه الصلاة والسلام فينبغي للعبد أن يعمل هذا وإلا لم يعمل هذا المقتضى الذي بينه ان العلماء رحمهم الله تعالى ومن الاركان كذلك الركن الثاني اقام الصلاه الصلاه ركن من اركان الاسلام الركن الثاني وهي تقوم على شروط واركان وواجبات لا تقبل الا بشروطها واركانها فلا بد ان يؤديها المسلم باركانها ذكر العلماء لها 14 شرطا القيام مع القدره في الفرض، القيام في الفرض مع القدره تكبيره الاحرام قراءه الفاتحه والركوع والرفع منه مع الاعتدال والسجود على الله السبعه والرفع منه والطمانينه في جميع الاركان الجلسة بين السجدتين ترتيب بين الاركان تشهد الاخير الجلوس له والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والتسليمتان، لا بد من اركانها لمن قدر على ذلك ولا بد من شروطها شروط قبل الصلاه لا بد يعني لا تقبل الا بشروطها كما
2: الشروط التي امر الله تعالى بها وأمر امر
0: بها النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد من هذه الشروط وين عدمت الشروط لا تقبل هذه الصلاه لا بد ان يكون مسلما عاقلا بالغا متطهرا من جميع الاحداث الاسلام عقل تمييز ورفع الحدث وازاله النجاسه من البقعه والبدن والثياب وكذلك يعني ستر العوره لابد ان يكون مستترا في صلاته كما امر الله تعالى بها بذلك دخول الوقت واستقبال القبله والنية فلا بد من هذه الشروط الا ولا بد من واجبات اخرى جميع التكبيرات غير تكبيره الاحرام قراءه الفاتحه او جميع تكبيرات غير تكبيره الاحرام وسبحان ربي العظيم في السجود قل ربي اغفر لي في عند الرفع وسبحان سبحان ربي العظيم في الركوع قول سمع الله لمن حمده للامام ومن فرد قول ربنا ولك الحمد للكل و ربي العلا في السجود قال ربي اقبل لي بين سيدتين والتشهد الاول والجلسه هذه واجبات لا بد منها والسنن لا بد ان يعنى بالسنن التي امر الله تعالى بها امر بها النبي عليه الصلاه والسلام قال في عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني يصلي كذلك والزكاه يركن ركن ثالث ركن ثالث من اركان الاسلام لا بد ان يقوم بها الانسان لأن الله أوجبها أوجبها بشروط لا بد من مراعاتها وأنصباء بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الصوم صوم شهر رمضان أوجبه الله تعالى على عباده ويأتي الدليل عليه ذلك حج بيت الله الحرام كل هذه الأركان لا في كل ركن شروط وأركان وواجبات فإن بغير المسلم أن يعنى بها ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على هذه الأركان، فلا بد للمسلم أن يعنى بهذه الأدلة كما سمعنا. قال أدل الشهادة لا إله إلا الله، قوله شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى كما تقدم ومعناها لا معبود حق بحق إلا الله، إلى آخر الأدلة كما سمعنا على هذه الأركان، فينبغي للمسلم أن يعنى بها وأن يتفقه فيها. حتى يستفيد من هذه العقيدة لأنها أصل عظيم نعم
2: نعم أحسن الله قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في الأصل الثاني هذا هو الأصل الثاني وهو دين الإسلام وهو ثلاث مراتب بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأولها الإسلام وهو الإخلاص لله وحده يعني الاستسلام لله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه والبراءة من الشرك وأهله فإذا فعل ذلك فقد أسلم يعني انقاد وذل وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه وتبرأ من الشرك وأهله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والكفر بالطاغوت معناه البراءة من الشرك وأهله وإنكار ذلك واعتقاد بطلانه وهناك مرتبة الإيمان والإحسان ومرتبة الإحسان وكلها داخلة في دين الإسلام الدين الذي شرعه الله لعباده وأرسل به الرسل جميعا ومرتبة الإسلام تشمل الاعمال الظاهرة وأركانه خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت فاول اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وبها يدخل العبد في الاسلام ويشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وهي نفي وإثبات فلا إله نفي وإلا الله إثبات قال
0: تعالى على أركانها أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات كما تقدم نعم
2: أحسن الله عليك فلا إلها نفي وإلا الله إثبات قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أما قولها بدون العمل بها فلا تنفع كأن يقول لا إله إلا الله ولا يخص الله بالعبادة فإن شهادته لا تنفع كالمنافقين فإنهم يقولونها ولا يعتقدونها فهم في الدرك الأسفل من النار فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام لا تنفع بل هي باطلة وأما الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله فدليلها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني محمدا عليه الصلاة والسلام تعرفونه لأنه من أنفسكم وهو من أشرف قبائلكم من بني هاشم عزيز عليه ما علتم أي يشق عليه ما يشط عليكم حريص عليكم يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار وقال تعالى محمد رسول الله وبعد هذه الشهاده وبعد هذه الشهاده على العبد ان يطيعه فيما امر وان يصدقه فيما اخبر وان يجتنب عنه ما نهى وزجر. وان
0: يجتنب نعم.
2: احسن الله عليه وان يجتنب عنه ما وان يجتنب عنه عنه نهى وان يجتنب ما نهى عنه وزجر نعم. والا يعبد الله الا بما شرع فلا بد من هذه الامور الاربعه الاول طاعته فيما امر من صلاه ومن الصلاه والزكاه وغيرها والثاني تصديقه فيما اخبر من الاخره والجنه والنار وغير ذلك والثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر كالزنا والربا وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه
0: وسلم
2: الرابع وان لا يعبد وألا يعبد الله الا بما شرع فلا يبتدع, فلا يبتدع في الدين مما لم يشرحه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد أي هو مردود ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة فقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فقال تعالى: فإن تابوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله سبحانه شهر رمضان، أي أن الصيام واجب عليكم كما كل كل عام في شهر رمضان، ودليل الحج قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية وهو مرة في العمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطور وقد تقدم شرحها فيما مضى وقد تقدم شرحها فيما مضى أي دليل الشهادة وقد تقدم شرحه فيما مضى والإيمان
0: نعم بركة نعم سب
2: على
1: المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان هو بضع وسبعون شعبة فأعلاء قول لا إله إلا الله عدنا اماره بطر الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والدليل على هذه الاركان والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين ودليل القدر ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
0: هذه المرتبه الثانيه من مراتب الاسلام من مراتب الدين كما تقدم وهي الإيمان بالله تعالى الإيمان والإيمان هو بضع وسبعون شعبة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أي جزء من الإيمان فعلاها أي هذه الشعب قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان كما تقدم وعمل ب واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا الإيمان له أركان كما أن الإسلام له أركان فأركانه ستة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه في هذا الدليل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان والإيمان في الحقيقة إذا أطلق يشمل الإسلام أي ذكر وحده وإذا ذكر مع الإسلام فالإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة التي تقوم على إقامة الصلاة على إتاء الشهات لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بما استطاع إلي سبيلا وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان كذلك هكذا أما إذا جمع الإسلام مع الإيمان فالإسلام الأعمال الظاهرة والإسلام الإيمان الأعمال الباطنة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنهما إذا اجتمع افترقا إذا ذكر لفظ الإيمان مع لفظ الإسلام فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة أما إذا افترق فإنهم اجتمع وإذا افترق اجتمع إذا ذكر الإسلام واحدة دخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان دخل الإسلام والركن الأول أن تؤمن بالله تقدم في أول هذه الرسالة المباركة أن الإيمان بالله تعالى يقوم على ثلاثة أمور الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المعطي المان الخافض الرافع المعز المذل المالك لكل شيء سبحانه وتعالى هذا توحيد الربوبية وهو توحيد الله تعالى بأفعاله وتوحيد الألوهية الإيمان بألوهيته وأنه المستحق للعبادة وأن العبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى والأمر الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته فيؤمن العبد بذلك يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمذيل بل أمرها كما جاءت في كتاب الله تعالى مع الإيمان بمعانيها هذا هو الذي يقوم عليه الإيمان بالله تعالى وملائكته الملائكة خلقٌ خلقهم الله تعالى لطاعته خلقهم من نور لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يسبحون بالليل والنهار لا يفترون لا شك أن هؤلاء خلق من خلق الله لا نراهم لكن يجب علينا وجوبا أن نؤمن بهم ومن كفر بهم أو شك في وجودهم كفر لأن الله أخبر بهم وكتبه كتب يؤمن الإنسان مسلم لأن الله تعالى أنزل كتبا تكلم بها على رسله إيمانا مجملا وتفصيلا فيما غصل فيؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى هذا إجمالا تفصيلا يؤمن بكل كتاب ذكره الله تعالى وبيّنه كالتوراة والإنجيل توراة أنزلها الله تعالى على موسى والإنجيل على عيسى و صحف ابراهيم وكذلك موسى واعظمها القرآن والزبور على داوود واعظمها القرآن الذي هو خاتمها والذي نسخها يجب الإمام بان الكتب السابقه هي حق من الله تعالى في وقتها اما الآن فقد نسخها القرآن القرآن نسخ جميع الاديان السابقه منسوخه وإلا فيه حق لكن العمل بالقرآن لا بها ولا أبد من هذا ورسله فيؤمن الإسلام بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأن دينهم واحد أي دينهم في معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وشرايعهم شتى وآخرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه لا دين إلا دينه ولا شرعة ولا دين إلا ما شرعة عليه الصلاة والسلام واليوم الآخر لا بد أن يؤمن الإنسان بهذا الركن العظيم من يوم الآخر يوم القيامة الذي منه الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر وبما يحدث من سؤال منكر مناكير وبخروج الناس من قبورهم حفاتاً عراة غرلا وبوقوفهم أمام الله تعالى وبالميزان والصحف وفي عرصات القيامة وبالشفاعات العظمى والمرور على الصراط والقنطرة بين الجنة والنار والإيمان بالجنة والنار والإيمان بجميع ما أخبر الله تعالى به في هذا عن اليوم الأخر هذا ركن ما أركان الإيمان فالمسلم عليه أن يعنى بهذا ولا يغفل عنه بل يؤمن به إيمانا لا شك فيه كذلك الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى لا شك أن الإيمان بالقدر يجب الإيمان به أن الله قدر المقادير وعلمها سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وخلق كل شيء الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا شك أنه خلق كل شيء ويتقوم على أربع مراتب الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب يجب الإيمان بها الإيمان بالعلم السابق أن الله علِم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان علمه سبحانه وتعالى سابق. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. الا شك ان هذه المرتبه لا بد من الايمان بها، الايمان بان الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعه. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. الإيمان بمشيئة الله النافذة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإيمان بالخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى. والدليل كما سمعنا قوله تعالى: "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين". الآية واقدر القدر قوله تعالى ان كل شيء خلقناه انا كل شيء خلقناه بقدر هذه المرتبه الثانيه من مراتب الدين كما بينها المؤلف رحمه الله تعالى ولعلنا نكتفي بهذا القدر بعد سماع شرح شيخنا بن باز رحمه الله تعالى الذي يعني اختطف الثمرات والفوائد على هذه العقيدة وعلى هذه ثلاثة الرسول المباركة نعم
2: أحسن الله عليه قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في المرتبة الثانية وهي الإيمان الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من تمية التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره كل هذا يتعلق بالقلوب هو اصل من من الاصول التي لا بد منها فلا فلا اسلام الا بالايمان ولا ايمان الا باسلام فلا بد من هذا وهذا لا بد من اسلام الجوارح ولا بد من اسلام القلوب وايمانها ولهذا جمع الله بين الامرين في كتابه العظيم وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا الإسلام هو الإنقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته والإيمان والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها ويطلق الإسلام ويطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام إذا فرض
0: يعني إذا فرض الإسلام أطلق عليه الإيمان نعم وإذا فرض الإسلام يدخل في الإيمان نعم كما تقدم نعم.
2: أستغفر الله عنه. فأذا قيل الإيمان عم الجميع وإذا قيل الإسلام عم الجميع قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فالإيمان هنا يعم الجميع فيعم أركان الإسلام ويعم جميع الاعمال الظاهره كما يعم الباطنه كما انه يشمل الاحسان انتهى كلامه رحمه الله في المرتبه الثانيه
0: بارك الله فيك نسال الله عز وجل لنا من بالنافع العمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نكمل غدا ان شاء الله بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف الرحيم الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله عنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إفتفيضون فيه والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ويصدقه قال خبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تليد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
0: يعلمكم ما عندكم امر دينكم
1: امر دينكم نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد المرتبه الثالثه من مراتب الدين الاحسان وهو ركن واحد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهو ان تعبد الله كانك تراه هذا تعريف النبي عليه الصلاه والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان لا شك أنه أعرى أعلى الدرجات في الدين أخص المراتب الثلاث لأن من كان محسنا كان مؤمنا مسلما وليس كل مؤمن محسنا وليس كل مسلم محس مؤمنا فالإسلام والإيمان والإحسان كثلاث دوائر الدائرة الأولى الإسلام والدائرة الثانية الإيمان والدائرة الثالثة الإحسان فمن كان مؤمنا فقد كان مسلما ومن كان محسنا فقد كان مؤمنا مسلما هذه الدوائر تبين هذه الأمور وقوله أن تعبد الله كأنك تراه هذا يدل على المراقبة وعلى استحضار عظمة الله تعالى ويدل على أن الإحسان على درجتين درجة أولى والدرجة التي تليها فالدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه مستحضر تستحضر عظمة الله كأنك تراه سبحانه وتعالى فإن لم تقوى على ذلك فتأتي إلى الدرجة الثانية وهو أن تعلم بأن الله يراك سبحانه وتعالى ولا شك أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين والدليل على هذا قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى: وما تكونوا في شأنه وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تُفِيضُونَ فيه، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ولا شك أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين، والدليل من السنة على هذه الأمور كلها على مراتب الدين الإسلام والإيمان والاحسان حديث جبريل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوما جالسا مع اصحابه فجاء اليهم هذا الرجل في صوره الرجل كما قال عمر بن الخطاب رضي عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد هذه البوائد منها ان التجمل حين الوصول الى العلماء والى العظماء مشروع كونه يكون يتجمل بشديد بيض وشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه اثر السفر هذا يدل على هذه الاداب ولا يعرفه منهم احد وفيه من البوائد ان الملائكه ربما يعني تشكلون اذا اراد الله تعالى ذلك كما فعل جبريل جاء في صوره رجل امام النبي عليه الصلاه والسلام وفي من الفوائد ان السائل اذا سال من باب ان يفيد الاخرين يكون ذلك مشروعا فإن جبريل عليه السلام يسال ليتعلم الناس دينهم ولذا قال في اخر حديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم السائل اذا كان في مجلس من مجالس العلماء وغير ذلك وراى بان الناس يحتاجون الى بعض المسائل يسال حتى يستفيد الحضور الحاضرين ويسمعون هذه الفوائد التي يسال من اجلها حتى لو كان يعلم. يا فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هذا يدل على اداب طالب العلم حينما يسال. جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام اسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في روايه اخرى. ظاهر هذا انه جعل يديه على فخذي اي على فخذ جبريل ولكن الروايه الاخرى تدل وتبين انه وضع يديه على ركبتي النبي عليه الصلاه على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام من باب التواضع باب السؤال حتى يستفيد فسأله هذه الأسئلة فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني ما هو الإسلام سائل يسأل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبره قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت إن استطاعت اليه سبيلا ولا شك أن هذا قد تقدم شرح هذه الكلمات بايجاز قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه هذا من الغرائب رجل يسال لا يعرف شيئا فالواحد واذا افتي يقول صدقت هل يدل على ان عنده علم قال الصحابه فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وب و و و و ورسله وبالقدر خيره وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا يسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يجيب، قال: أخبرني عن الساعة. يسأل عن الساعة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بيعلم من السائل أنا لا لست بيعلم منك لا أنا ولا أنت لا نعلم الساعة لا يعلمها إلا الله تعالى قال أخبرني عن أمراتها دام أنك ما أخبرتني عن هذا أخبرني عن أمرات علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها تلد الأمة ربتها يعني المملوكة تلد سيدتها هذا يدل على أن كثرة الإماء وكثرة يعني ولادتهن يدل على اقتراب الساعة ولعله قد حصل فإنها إذا ولدت المملوكة بنتا تكون سيدة تكون حرة قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة الرعاء الشاي يتطاولون في البنيان يعني يعني هذا من علامات الساعه دراء الحفاه الفقراء العاله الفقراء رعاء الشائي رعاة الاغنام رعون الاغنام يتطاولون في البنيان يتنافسون في البنيان يبنون هذه في الاعصار الماضيه وفي هذا العصر اكثر ياتي من الباديه وليس عنده شيء ويمنح ارضا ويمنح قرضا ثم يصير نافس الناس في البنيان وهذا ليس ان كل ما جاء من علامات الساعه يكون محرما لا لكن هذه علامات تدل على اقتراب الساعه وانها قد اقتربت وانه لم يبقى من الدنيا الا القليل الذي يعلمه الله تعالى سبحانه وتعالى قال فمضى يعني ذهب جبريل فلبثنا مليا يعني بقينا وقتا طويلا فقال يا عمر: أتدري تدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، هذا من باب الأدب أن السائل إذا سأل سئل عن شيء وهو لا يعلم يقول الله أعلم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله ورسوله أعلم ما ما في بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله اعلم. لان النبي عليه الصلاه والسلام بعد موته لا يعلم عليه الصلاه والسلام. قال قلت الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. اذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بانه جبريل. وانه اتى يعلمهم امر دينهم، وهذا يدل على ان هذا الحديث يشتمل على جميع احكام الاسلام الظاهره والباطنه والعبادات كل العبادات كل الدين يشمل هذا ال... يدخل بهذا الحديث لعظمه ولما دل عليه من هذه الاركان وهذه المراتب العظيمه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام في اجابته لجبريل نعم سب
2: الله اليك قال الامام ابن ياسر رحمه الله تعالى في المرتبه الثالثه: واما الاحسان فهو اكمال العباده ظاهرا وباطنا وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.
0: الاحسان كما قال الشيخ غفر الله له هو اكمال العباده. اذا كمل العباده هذا احسان. وكذلك اذا راقب الله تعالى وعلم بان الله يراه هذا احسان. لانه احسن. والله تعالى يحب المحسنين ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتله هذا الاحسان احسان القتله هذا من الاحسان واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا يدل على ان اكمال العمل هو راس الاحسان والمراقبه كذلك هي من الاحسان العظيم الذي يراقب الانسان به ربه عز وجل كانه يرى نعم.
2: أحسن الله اليك. وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فمن فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد ادرك مرتبه الاحسان واجتمع له الخير كله كما قال سبحانه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال عز وجل وقال عز وجل ان رحمتي ان رحمت الله قريب من المحسنين والايات في هذا المعنى كثيره انتهى كلامه في المرتبه الثالثه
0: نعم, نعم الاصل الثالث نعم
2: الاصل
1: الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم معرفه نبيكم معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم آه. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم, عليه بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولو من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة و وعشرون نبيا رسولا يلبي أبي إقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن يعني الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله, قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكفر ولربك فاصبر ومعنا قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصل في مكة ثلاثة سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
0: والهجرة. (تصفيق) 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 والهجرة (تصفيق) الأصل الثالث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة نسبه، معرفة أخلاقه. معرفة دينه عليه الصلاة والسلام معرفة ما هو عليه من الكمال الإنساني معرفة ما له من المعجزات عليه الصلاة والسلام وهو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام محمد محمود عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام عبد المطلب اسمه شيبة لكنه سمي بعبد المطلب شيبة بن هاشم لكنه سمي بعبد المطلب لأنه قدم عمه المطلب عمه المطلب قدم من سفر وقد أردف شيبة بن هاشم خلفه وما حصل له من تعب السفر حصل له يعني تغير في وجهه من التعب وأثار التعب فقالوا هذا عبد المطلب يظنون بأنه عبد له وليس عبد له إنما هو عمه هذا, هذا ابن أخيه فقالوا عبد المطلب وليس بعبد المطلب وإنما هو اسمه هاشم اسمه شيبة ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وتم العرب من ذرية اسماعيل. ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسحاق ابراهيم هو أبو الأنبياء كل الأنبياء من ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام بل الذين أتوا بعده كلهم من ذرية ابراهيم وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ابن اسحاق جميع الأنبياء من سلالته وابن إسماعيل من سلالته محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إذن هو عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة عاش عليه الصلاة والسلام 40 سنة مع المشركين وما هم عليه من الشرك وما هم عليه من الظلم وما هم عليه من المبقات ولكن الله تعالى حماه ولم يعمل من ذلك شيء لم يشرك بالله عليه الصلاه والسلام ولم يعمل اي محرم حرمه الله تعالى عصمه الله عليه الصلاه والسلام وحفظه الله تعالى وحتى يكون بحينما عليكم السلام حينما يبعث للناس يعرفون عنه الامانه والصدق والعفاف ولهذا كانوا يسمونه الأمين قبل البعثة كانوا يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام محمد الأمين لما يعرف به من الأمانة والصدق والعفاف عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا كان له سيرة سيئة في أول حياته والناس يعرفونها ثم دعاهم قد يؤثر على بعض الناس يقول أنت كنت تعمل وكذا وكذا ولكن الله حماه وظهر عليه الصلاة والسلام في هذه الأربعين سنة بعثه على رأس الأربعين حينما اشتد عقله وكمل لان من بلغ الأربعين فقد كمل حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وصل لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين فبعثه الله تعالى على راس الاربعين عليه الصلاه والسلام ومنها ثلاث وعشرون نبيا ورسولا عليه الصلاه والسلام صلوات الله وسلامه عليه نبي بإقرأ يعني كان نبياً بإقرأ باسم ربك الذي خلق سورة إقرأ حينما كان في غار حرة وجاء الملك وقال إقرأ باسم ربك الذي خلق هذه النبي والنبي هو من أوحي إليه بشرق ولم يمر بتبليغه فالله تعالى أوحى إليه بشرع قال له إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ ربك الأكرم الذي علم من قلم الى اخر السوره هذا يكون بهذا نبيا عليه الصلاه والسلام ارسل بالمدثر يعني والرسول هو من امر بشرع من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه إذن الله تعالى ارسله بالمدثر ارسل بالمدثر وبلده مكه إن يعني بلد النبي عليه الصلاه والسلام مكه ولد عليه الصلاه والسلام عام فيه في مكة صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله بالنذارة عن الشرك يعني لما بُعث أو بما بُعث بُعث بالنذارة عن الشرك ينذر عن الشرك وأن من أشرك بالله فإنه يدخل النار إنه من يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، وما للظالمين من أنصار بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام لأن التوحيد هو دين الله تعالى وهو الذي جعله الله تعالى حقاً على عباده له سبحانه وتعالى هو حق الله تعالى على العبيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرج فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فسر المؤلف رحمه الله تعالى وهو تفسير المعروف عند علماء المفسرين أن قم فأنذر ينذر عن الشرك هو يدعو الى التوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر اي طهر اعمالك من الشرك لان الصلاه لم تفرض ولم تفرض الطهاره فدل ذلكم على أن تطهير هذا وثيابك فطهر اي طهر اعمالك لان الثياب في الحقيقه التقوى هي لباس ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير فالتقوى هي لباس إذن عليه أن يطهر هذا اللباس وهو الأعمال الصالحة يطهره بالتوحيد ولا يشرك بالله تعالى شيئا بل يصرفه لله تبارك وتعالى والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وأهلها وترك أهلها كذلك والبراء منها ومن أهلها أخذ عليه الصلاة والسلام على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد وهذا يدل على اهميه التوحيد وأن التوحيد من اهم المهمات بقي النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى التوحيد قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا معبود حق الا الله عشر سنوات عليه الصلاه والسلام وبقيه الشرائع كلها في 13 عشر سنه هذا يدل على ان يعني التوحيد هو اهم المهمات لان بالتوحيد يجو الانسان في الدنيا وتصلح اعماله وتقبل وبغير التوحيد يخسر ويهلك وتبطل الاعمال ولهذا والله اعلم بقي النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى التوحيد عليه الصلاه والسلام عشر سنوات عليه الصلاه والسلام قبل ان يفرض عليه اي فريضه وبعد العشر عليه الصلاه والسلام عري به الى السماء عري به اسري به عليه الصلاه والسلام الى بيت المقدس على البراق ثم عُرِي به الى السماء عليه الصلاه والسلام حتى وصل الى مكان يسمع فيه صريف الاقلام ففُرضت عليه الصلوات الخمس فُرضت خمسون صلاه في اليوم والليله فصار يراجع ما بين الله وما بين موسى يقول موسى يا محمد ان امتك لا يطيقون ذلك لا يستطيعون هذا فيرجع الى الله فيحط على خمسا فما زال بين موسى وبين الله حتى لن يبقى إلا خمس صلوات فقال ارجع فإنهم ثلاثه ذلك وإني قد جربت بني إسرائيل قال والله لقد استحييت من ربي فسمع مناديا إني قد أبضيت بريضتي وخففت عن عبادي وجعل الله تعالى هذه الصلوات الخمس خمسين صلاة لمن قام بها واداها كما يحبه الله تعالى ويرضاه لأن الحسنة بعشر أمثالها يعني ورجع عليه الصلاة والسلام في ليلته أسري به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام في وقت اليقظة لا مناما إلى بيت المقدس ثم علي به عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام صلى بهم هذا يدل على أنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام حتى من إبراهيم أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن إبراهيم له فضل لأنه أبو الأنبياء لكن أفضل البشر هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبعدها عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكة بقي ثلاث سنوات عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وبعدها أمر بالهجرة والهجره كما قال المؤلف انتقال الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام نعم
2: احسن الله عليك قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى في الاصل الثالث هذا هو الاصل الثالث وهو معرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلى الانسان ان يعرف نبيه الذي ارسله الله اليه وبلغه الرسالة وبيّن له الشرائع التي أمره الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ورسول الله الله لهذه الأمة من الجن والإنس أرسله الله للناس جميعا قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فاسمه محمد فاسمه محمد عليه والسلام واسمه والسلام. احمد واسمه الحاشر والماحي والمقفى لانه
0: خاتم اسمه محمد عليه الصلاه والسلام كما سماه الله تعالى في القران الكريم ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل واسمه احمد كما قال الله تعالى في قال عيسى رسول من بعده اسمه احمد ومبشر برسول ياتي من بعده اسمه احمد. واسمه الماحي الذي ينحو الله تعالى به الشرك. واسمه العاقب الذي يحشر الناس على عاقبه عليه الصلاه والسلام نعم. احسن,
2: أحسن الله اسمه نعم. واسمه فاسمه محمد واسمه احمد واسمه الحاشر والماحي الحاشر الذي يحشر الناس نعم. والمقفى لانه خاتم الانبياء. وهو نبي التوبه ونبي الرحمه ونبي الملحمه نعم هذه كلها اسماءه عليه الصلاه والسلام لكن اشهرها وافضلها واعظمها محمد الذي سماه به اهله وجاء به القران قال تعالى محمد رسول الله وهكذا احمد وهكذا احمد كما يشير به عيسى ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد فهو محمد وابوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب وعبد المطلب لقب والا فاسمه شيبه وابو جده اسمه هاشم وهو سيد. أعد نعم أحسن الله اليك فهو محمد وابوه وابوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب وعبد المطلب لقب والا فاسمه شيبه وابو جده اسمه هاشم وهو ج... وهو سيد من سادات قريش كما ان عبد المطلب كذلك. وهاشم من قريش وهاشم من قريش قبيله عظيمه وهي افضل العرب والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم وهم افضل قريش واسمه فهر من واسمه فهر بن مالك وقيل قريش هو النضر بن ابن كنانه جد فهر بن مالك وقريش من العرب المستعربه التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح فهي اكثر عروبه من قحطان ولهذا يقال لهم العرب العاربه والعرب المستعربه وهم من ذريتي وهم من ذرية وهم من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم الخليل. وهذا النبي العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبي نبئ اقرأ، فاول ما نزل عليه عليه اقرا باسم ربك الذي خلق وصار بها نبيا. وقال اتاه جبريل وهو في الغار غار حراء فاقراه هذه السوره. ثم بعد مدة يسيرة جاءه بالمدثر فصار رسولا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر والمدثر الملتحف لأنه بعدما جاءه الوحي اشتد عليه الأمر وقال زملوني زملوني دثروني دثروني من شدة ما أصابهم الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه الصلاة والسلام مرات ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها ثم قال الله قم فأنذر اي قم فانذر الناس فصار رسولا بامره بالنداء بالنداره وربك فكبد اي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر اي طهر اعمالك من الشرك لان تطهير الملابس غير مراده في هذه الايه لان الصلاه لم تفرض لذلك الوقت فالمراد هنا الاعمال كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فالعمل يسمى لباسا والزجر والرجز فاهجر فالرجز الاصنام وهجرها تركها والبراءه منها واهلها اخذ على هذا أمر عشر سنين يدعو الى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عباده ما سوى الله سبحانه وتعالى وترك عباده الاصنام والاوثان ويأمرهم ان يخصوا الله بالعباده في دعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك ثم بعد العشر عرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء معجب مع جبرائيل وفتحت له السماوات إلى موضع الرفيع موضع فوق السماء السابعه حتى سمع فيه صريف الأقلام ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس فرضها خمسين صلاة ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها خمسا فقال سبحانه هي خمس في العدد وهي خمسون في أم الكتاب فمن, فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتب الله له أجر خمسين فالحسنة بعشر أمثالها فنزل بذلك عليه الصلاه والسلام فاستقرت الصلاه خمس صلوات في اليوم والليله الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلاها في مكه ثلاث سنين قبل ان يهاجر، ثم هاجر الى المدينه بعد ما اشتد عليه اذى قريش له ولاصحابه، فأذن له فأذن له فأذن له بالهجره من مكه لاجل اذى لاجل لاجل اذى وظلم قريش الى المدينه والى الانصار وقد بايعوا في موسم الحج حتى ان ينتقل اليهم وينصروه رضي الله عنهم وارضاهم انتهى كلامه رحمه الله نعم فلما تمت البيعه فلما تمت البيعه واذن الله له بالهجره هاجر اليهم وكان بعض اصحابه قد هاجر قبل ذلك الى الحبشه ومكثوا عند النجاشي مده ثم هاجر بقيتهم الى المدينه فلما استقر بالمدينه جاء الذين في الحبشه الى المدينه واستقر الجميع في المدينه والحمد لله.
0: نعم كمل اقرا.
1: والهجره فريضه على هذه الامه من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي بقية الى ان تقوم الساعه والدليل قول الله تعالى ان الذين ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الايه في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس
0: توبة.
1: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر في المدينة أمر ببقيةها. مثل الزكاه والصوم والحج والاذان والجهاد والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام اخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم وتوفي صلاه 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 الله صلاه الله.
0: الله وسلامه عليه نعم. توفي
1: صلاه الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير الا دل لا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها عنه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه ما يكرهه الله ما
0: يكرهه الله نعم
1: وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله الى الناس كافه وافترض طاعته على جميع الثقالين الجن والانس والدليل قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا واكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى صل الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى الهجره
0: هي فريضة على هذه الأمة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة لأن المسلم إذا عاش بين المشركين يؤثرون عليه هذا إن لم يمنعوهم من دينه ومن اظهار دينه يؤثرون عليه لأن الجليس في الحقيقة يؤثر على جليسه فالله تعالى فرض الهجره من بلد الشرك الى بلد الاسلام حفاظا على دين اللسان وعلى عقيدته ولهذا هاجر الصحابه رضي الله عنهم من مكه الى المدينه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه اخري من ديارهم واموالهم تركوا ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى ودم الله تعالى في هذه الآيات من لم يهاجر إلى بلاد المسلمين إلى المدينة وعذر سبحانه وتعالى منهم الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا كالصغار الذين لا معرفة لهم كالضعفاء المساكين الذين لا يستطيعون الذهاب وحدهم وغير ذلك عذرهم سبحانه وتعالى أما الذي عنده قوة فإنه يجب عليه هذا فيه البعد عن بلد الشرك وأهله ولكن كذلك بعض الناس إذا سافر إلى بلد الشرك هذه كذلك مصيبة أخرى ذكر العلماء أنه لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين إلا بشروط ثلاثة أولها أن يكون المسلمين بحاجة لهذا العمل وأن يكون هذا عنده دين عظيم يمنعه من الوقوع في الشبهات عنده علم عنده علم يمنعه من الوقوع في الشبهات وعنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات فلا بد من هذا وعنده امر اخر انه يستطيع ان يظهر دينه ويدعو الى التوحيد في بلاد المشركين اما غير هذا فلا يجوز له ان يسافر الى بلد المشركين ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان بين وبين ان من سكن مع المشرك وجمعه يعني جمعه يعني سكن معه فهو مثله قال لا تراء نارا هما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عن المشركين لأن الإنسان ضعيف يؤثر فيه المشركين إلا أن يكون عنده الدين العظيم ويكون عنده علم يمنعه ويحول بينه وبين هذه هذا الأمر العظيم والهجرة باقية إلى قيام الساعة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها اما قوله عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد نيه فالمعنى لا هجره من المدينه من مكه الى المدينه لان المدينه اصبحت دار لان الهجره المكه اصبحت دار اسلام فلا هجره من مكه الى المدينه بعد الاسلام وبعد ان دخل الاسلام مكه وفتح النبي عليه الصلاه والسلام والا في الهجره باقيه ما بقيت الدنيا حتى تطلع الشمس من مغربها وتغلق التوبه فلما استقر النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه امر ببقيه شرائع الاسلام تقدم ان التوحيد دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام عشر سنوات ومرضت الصلوات الصلاه الصلوات الخمس في وصلى ثلاث سنوات في مكه ثم هاجر وصل الى المدينه عليه الصلاه والسلام وفرضت عليه جميع الشرائع الباقيه امر ببقيه الشرائع الاسلام مثل الزكاه والصوم والحج والاذان والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من جميع شرائع الاسلام امر بها في المدينه عليه الصلاه والسلام ولا شك ان هذا امر يدل على توفيق الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام أن الله جعل وقته مباركا، منزلت هذه الشرائع وبينها وجاهد وأرسل السرايا وجاهد بنفسه عليه الصلاة والسلام في الغزوات في تسع غزوات جاهد بنفسه وأرسل 56 سرية عليه الصلاة والسلام في هذه العشر سنوات وفي هذا يدل على البركة التي جعلها الله تعالى في أعماله عليه الصلاة والسلام وفي وقته صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن كمل الله تعالى به الدين قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بعد أن كمل الله تعالى به الدين هذه الآية نزلت في عرفات يوم الجمعة انزلها الله تعالى وبكى عمر حينما سمع هذا كما ذكر عنه فقيل له تبكي أتم الله الدين وأنت تبكي فقال إنه ما كمل شيء إلا ودخله النقص درى بأنه أو علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام انتهت مهمته أنه سيموت عليه الصلاة والسلام بقي ما يقارب ثمانين يوما بعد عرفات عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع وتوفي عليه الصلاة والسلام ودينه باق لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجيم وجميع ما يبغضه الله تعالى ويأباه عليه الصلاة والسلام مات ودينه باق صلوات الله وسلامه عليه وبعثه الله تعالى إلى الناس كافة هذا الدين الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو للناس كافة لا للعرب وحدهم ولا لقوم دون قوم ولكنه للجن والإنس جميعا إلى قيام الساعة لا نبي بعده صلوات الله وسلام لله الله تعالى عليه وعلى أمته عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى للجن والإنس لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام واكمل الله به الدين كما في الايه التي سمعتموها ومات عليه الصلاه والسلام كما مات الناس عليه الصلاه والسلام كما قال الله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون نعم.
2: احسن الله عليه قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام من الزكاة والصيام, والصيام رمضان وحج البيت والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المدينة سارت دار دار إسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين فلهذا أمروا بهذه الأوامر بهذه الأمور لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده يعني أصلها
0: في مكة لكن الأنصباء والشروط التي تجب على المزكي ما أنزلت ولا وينت إلا في المدينة نعم أحسن الله
2: إليه ولكن أنصاب ولكن ولكن أنصباء الزكاة ولكن أنصباؤها ومصاريفها نعم. أحسن الله ولكن ومصاريفها وتفاصيل أحكامها كل هذا سار في المدينة وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو من الهجرة وأنزل الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران وهي مدنية وهكذا الجهاد أُمر به في المدينة وكان في أول أمر يجاهد من يجاهد من جاهد, من جاهد ويكف عن من كف عنه ثم امر بأن يبدأهم بالقتال وأن يجاهد الكفار وإن لم يبدأ وإن لم يبدأوا فيدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب فإنهم يقبل منهم الجزية وسن الله وسن الله وسن الله الله في المجوس سنة أهل الكتاب إما إسلام وإما جزية وأما بقية الكفار إما الإسلام وإما السيف مع القدرة. وبعدما أكمل الله به الدين توفاه الله إليه, إليه بعد عشر سنين من الهجرة قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكرمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله فيك، نسال الله عز وجل له ولكم العمل النافع آه. والعمل الصالح
0: التوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله اجمعين، نعم نكمل هذا الخلق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على رسول الله، على اله واصحابي اجمعين. امين امين قال المؤلف رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون، دليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فقوله تعالى: الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويفرجكم إفراجا. وبعد وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، الدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. دليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم بما عملتم ذلك على الله يسير وارسل الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق>
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد الايمان بالبعث هو من اعظم الايمان بامور الاخره. لأن البعث بعد الموت هو جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي الذي هو ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وأن تؤمن باليوم الآخر واليوم الآخر يشتمل على أمور أو الإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور الإيمان بنعيم القبر بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره وما يحصل في حياه البرزخ هذا تابع للايمان باليوم الاخر والايمان بالبعث وهو خروج الاجساد خروج خروج الاجساد من قبورها الاجساد التي ماتوا فيها الجسد الذي عبد الله تعالى او عصى الله تعالى هو الذي يُبعث لأن الله على كل شيء قدير وليست أجساداً أخرى هذه الأجساد التي عبدت الله تعالى أو عصت الله تعالى يبعثها الله تعالى يرد الأرواح إلى أجسادها أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار ولا علاقة بأجسادها كما ذكر العلماء ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن علاقة الروح في الدنيا النعيم او العذاب في الدنيا على الروح على الجسد والروح تبع لذلك في القبر بالعكس اصل النعيم او العذاب على الارواح والجسد تبع لذلك يصيبه ما الله تعالى به عليم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نسبة المؤمن طائر يعلق في اشجار الجنة واما الجسد فهو يبلى ولم يبقى ولا يبقى منه الا عجب الذنب كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ومنه يركب الانسان يوم القيامه ولكن العذاب او النعيم يصل الى الجسد منه نصيبه والله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فإذا قامت القيامة ونفخ اسرافيل في الصور فالله تعالى بعد ذلك ينزل مطرا من السماء كما جاء في الروايات فتنبت اجساد العباد في قبورهم ثم ينفخ اسرافيل في الصور فتخرج ارواح المؤمنين وارواح الكافرين ترجع الى اجسادها ويبعثهم الله تعالى حفاة عراة غرلا و يذهبون للمحشر ويقفون امام الله تعالى وتنصب الموازين و الصحف ويكون في يوم القيامه حوض المورود حوض النبي عليه الصلاه والسلام يرد عليه المؤمنون وبعد ذلك وفي ذلك الشفاعه شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام العظمى للفصل بين العباد عليه الصلاه والسلام و على مثل جهنم الجسر أحد من السيف وأدق من الشعر يمر الناس عليه على حسب أعمالهم منهم من, من يمرك لمح البصر من هم من يمرك يمر البر من هم من يمرك أجاوذ الخير من هم من يأدو عدوى من هم من يمشي مشيع من هم من يسقط في جهنم على حسب أعمالهم النور والسرعه على الصراط على حسب الاعمال في الدنيا من كان سريعا في طاعه الله كان له نور اعظم وسرعه على الصراط وبعد الجاء الصراط قنطره يحبس فيها المؤمنون ويختص لبعضهم من بعض وبعد ذلك يدخلون الجنه والخلاصه ان الايمان باليوم الاخر ركن عظيم ولهذا قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يعيدكم فيها بعد الموت يدفنون ثم يخرجهم الله تعالى والذي يكذب البعض يكون كافرا يكون كافرا لا شك في كفره كما قال الله تعالى كما قال المؤلف وبعد البعث محاسب محاسبون ومجزيون باعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عمل ويجزي الذين احسنوا بالحسنى والذي يكفر بالبعث يكفر كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يعني اقسم يعني الله تعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يقسم بانه سيبعثهم سبحانه وتعالى والخلاصه ان الايمان بالبعث جزء من الايمان باليوم الاخر فيجب على المؤمن الا يعتريه شك في وجود هذا البعث بعد الموت الذي انكره الكفار وبالله التوفيق
2: نعم احسن الله عليك قال الامام ابن بازل رحمه الله تعالى والناس اذا ماتوا يبعثون كما قال تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا وقال سبحانه زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى فهم محاسبون ومرزيون يوم القيامه ويعطون كتب كتبهم بايمانهم وشمائلهم فالسعيد يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى كتابه بشماله السعيد ير... السعيد يرجح ميزانه والكافر يعطى كما يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى
0: كتابه كتابه بشماله من وراء ظهره
2: نسال الله العفو والعافيه نعم احسن الله اليك السعيد يرجح ميزانه والكافر يخف ميزانه واصحاب المعاصي على خطر فقد رجح فقد رجح ميزانهم بالتوبه او بعفو الله او بالحسنات وقد يخف ميزانهم فيكونون من اهل النار فيعذبون فيها ما شاء الله ثم ثم يخرجهم ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الاسلام فالواجب على كل مكلف ان يحذر سيئات العمل وان يلزم التوبه والاستقامه لانه لا يدري متى يهجم عليه الاجل فالحزم كل الحزم ان ياخذ المسلم بالعزيمه ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحق والتوبه النصوح من جميع الذنوب حتى اذا هاجم عليه الاجل اذا هو حتى على حتى احسن الله عليك حتى اذا هجم عليه الاجل اذا هو على خير أي اذا هو على خير عمل وعلى استقامه فيفوز بالسعاده والنجاه يوم القيامه انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
1: وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون ارفع يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل قوله تعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهأهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما كجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما بغير ما انزل الله والدليل قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا اله الا الله وفي الحديث رأس الاسلام رأس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ارسل الله تعالى الرسل ب تبشير الناس بالتوحيد وبما بما يعود عليهم بالسعاده في الدنيا والاخره يبشرون الناس وينذرون الناس عن الشرك وما يعود اليه الشرك وما يسبب من اخطار في الدنيا والاخره ولهذا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فهم الواسطة بين الله وخلقه أرسلهم الله تعالى وأوحى إليهم يبلغون الناس عبادة الله وأعظم العبادة التوحيد ودين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام هو التوحيد عبادة الله تعالى وحده شرائعهم شتى قاموا بالواجب الذي أوجب الله عليهم وبلغوا البلاغ المبين عليهم الصلاة والسلام وأول الأنبياء بعد الشرك بعد حدوث الشرك في الأرض، ونوح عليه الصلاة والسلام، بعثه الله حينما عبد الناس الأوثان وكان الناس على التوحيد من عهد آدم، فبين آدم وبين نوح عشرة قرون، ألف سنة، كلهم على التوحيد، وحينما عبد الناس الصالحين. وغلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله ودعوهم من دون الله أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى التوحيد ثم أرسل الرسل بعده صلوات الله وسلامه عليهم وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وخاتمه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه دعا الناس جميعا بل الجن والإنس دعاهم إلى التوحيد عليه الصلاه والسلام من اطاعه دخل الجنه سواء كان من الجن او من الانس ومن عصاه دخل النار عليه الصلاه والسلام والدليل على ذلك قوله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده يدل على ان نوح عليه الصلاه والسلام هو اول الرسل الى اهل الارض بعد حدوث الشرك في الارض وكل امه بعث الله اليهم رسولا من نوح الى محمد عليه الصلاه والسلام كل أمة من الأمم يبعث الله تعالى إليهم رسولاً يعلمهم التوحيد ويعلمهم الدين ويشرع لهم الشرائع حتى ينجو من عذاب الله وينجو من الشرك ويفوزوا بالسعادة في الدنيا ويفوزوا بالجنة في الآخرة يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا اله الا الله. عبادة الله تعالى وحده هو معنى لا اله الا الله، ان اعبدوا الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت هي معنى لا اله الا الله. لا اله اي اجتناب الطاغوت والابتعاد عن الطاغوت الا الله عباده الله تعالى وحده. وافترض الله تعالى على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. هذا هذان ركنا شهاده لا اله الا الله. الكفر بالطاغوت والايمان بالله. فالكفر بالطاغوت معنى لا اله اي لا معبود الا الله هذا الايمان بالله تعالى وحده. كما قال الله تعالى وأن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنني يعني براء مما تعبدون أي هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله هذا هذا ركنا شهادة لا إله إلا الله النفي والإثبات قال الإمام القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده يعني الطاغوت هو الطغيان والزيادة ما تجاوز الحد من معبود او متبوع او مطاع سواء كان عبد غير الله او تبع غير رسول الله عليه الصلاه والسلام او اطاع العلماء وغيرهم في معصيه الله في الحلال والحرام هذا هو كلها طواغيت والطواغيت كثير على هذا التعريف من الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كلهم طواغيت ولكن رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله لأن الله لعنه لعنه الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع فهو ملعون ولهذا قال المؤلف إبليس لعنه الله فهو من رؤوس الطواغيت يدعو الناس إلى عبادة غير الله تعالى وإلى الشرك بالله فمن أطاعه فقد عبد الطاغوت ومن عبد وهو راض الذي يعبد وهو راض هذا من رؤوس الطواغيت رضي بعبادة الناس له سواء كان في حياته أو بعد موته بحيث يعلم بأنه إذا مات يعبدون من دون الله ولم ينأل وإنما يدعوهم إلى عباده وحده، إلى عبادته وحده من دون الله تعالى أو الإشراك تعالى في عبادته هذا يكون من الطواغيت، وهذا يدل على أن الأنبياء المعبودين الذين يعبدهم الناس كعيسى عليه الصلاة والسلام أنه ليس من الطواغيت لأنه لا يدعو عليه الصلاة والسلام بعبادة النصارى ولا غيرهم بل ينهاهم ويدعوهم إلى الله ألا قيد لأنه من عبد وهو راض أما من عبد وهو غير راض فليس من الطواغيت قد يكون من الأنبياء وقد يكون من الصالحين ومن دع الناس إلى عبادة نفسه كذلك من دع الناس إلى عبادة نفسه يكون من الطواغيت الذين تجاوزوا الحد فهو طاغوت ومن أدعى شيئا من علم الغيب كذلك من أدعى شيئا من علم الغيب لأن الغيب لا يعلمه إلا الله كل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله الله تعالى هو الذي يعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فلا شك أن من دعا شيئا من علم الغيب فهو من الطواغيت الذين تجاوزوا الحد. ومن حكم بغير ما أنزل الله ذلك من حكم بغير الكتاب والسنة فهو طاغوت. قد يكون طاغوتا أكبر وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر قد يكون فسقا وقد يكون ظلما قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة فإذا حكم بغير ما أنزل الله لأنه يعتقد أن حكم الله تعالى هو أدنى من حكم الطواغيت أدنى من حكمه ومن الحكم بالقوانين وهذا العصر لا يصلح لتطبيق الشريعة لأن فيها اعتداء على الناس وإنما القوانين هي الأفضل والأحسن فهذا يكون كافراً كفراً أكبر مخرج عن دين الإسلام وإذا قال بأن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الحكم بما انزل الله لا شك القوانين يعني تساوي الحكم بغير ب القران والسنه فهذا يكون كافرا كفرا اكبر مخرج عن دين الاسلام واذا قال الحكم بغير ما انزل الله الحكم بما انزل الله هو الافضل والاكمل والأحسن ولكنه يجوز يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا يكون كافراً كفراً أكبر كذلك لأنه كذب الله وأحل ما حرم الله هذه المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة أن يقول الحكم بغير بما أنزل الله هو الواجب ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ولا يصلح ولا ينبغي للعباد ان يحكموا الا بما انزل الله ولكنه حكم بغير ما انزل الله لهواه او لطلب المنصب او لطلب الملك او خوف على الكرسي فهذا يكون كفرا اصغر يعني كبيره من كبائر الذنوب العظيمه التي ارتكبها يكون فاسقا ظالما ينبغي اللسان ان ينتبه لهذا التفصيل لانه يبعده عن كثير من الأمور التي لا ينبغي أن يقع فيها من لا يعلم هذا التفصيل والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة هي ما يجعل الإنسان يده به الوثقى القوية وهي لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله لا انفصام لها لا تنفصل ولا تنقطع وإنما هي قوية والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراه من الشرك وأهله هذا رأس الأمر وعموده الصلاة عمود الصلاة هي عمود الإسلام يبنى عليها فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فإذا تركهم كان كافرا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر فلا شك أن من ترك الصلاة فقد هدم العمود الذي بني عليه الإسلام فهو يكون كافرا ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله اعلاه يعني هذا لأن الجهاد في سبيل الله هو جهاد لأعداء الله تعالى على حسب ما يرى ولي الأمر على حسب القدرة يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم الإسلام الحق يقبل إما أن يدفعوا الجزء إن كانوا من اهل الكتاب عن يدهم صاغرون وإما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم هذا يدل الطالب على أنه يجب عليه أن يلتزم بالأداب مع الله تعالى العلم عند الله تعالى يرد العلم إلى عالمه والله تعالى أعلم فيرد العلم إلى الله تعالى مهما بلغ الإنسان في العلم فإنه بحاجة والله تعالى هو العلام علّام الغيوب سبحانه وتعالى وختم ذلك بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام قال وصلى الله على نبينا محمد يعني اللهم اثني على نبينا محمد في البلاء الاعلى وآله يعني واتباعه على دينه وصحبه وسلم يعني الصحابه الذين راوا النبي عليه الصلاه والسلام وماتوا على ذلك وبهذا انتهت ثلاثه الاصول لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي رسالة نافعة أصل من أصول الدين، قواعد عظيمة، قواعد عظيمة في العقيدة من حفظها وفهمها وأتقنها حصل على علم عظيم وعلى قواعد عظيمة من قواعد العقيدة، وينبغي للإنسان دائما أن يتذكر سواء كان عالما أو طالبا أو عاميا ينبغي له دائما أن يُعنى بهذه ثلاثة الأصول لأنها هي أساس الدين وهي التي يُسأل عنها الإنسان في قبره من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لطاعته النواء على كل شيء قدير كمل اقرأ برس
2: أحسن الله إليك وغفر الله لك قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل عليه إلى جميع الناس إلى الجن والإنس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي وهكذا الرسل جميعا أرسلوا إلى أممهم مبشرين ومنذرين من أولهم إلى آخرهم فأولهم نوح بعثه لما وقع الشرك لما وقع الشرك في قومه وقبله ادم فانه نبي الرسول رسول مكلف ارسله الله الى ذريته ليعبدوا الله بالشريعه التي جاء بها ابوهم
0: ادم هذا يا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ان ادم عليه الصلاه والسلام هو نبي رسول رسول عليه الصلاه والسلام لكنه الى ذريته اما نوح فهو اول الرسل الى اهل الارض بعد وقوع الشرك بعد وقوع
2: الشرك لان ادم له شريعه نعم احسن الله, الله لي. ادم نعم وقبله ادم فانه نبي رسول مكلف ارسله الله الى ذريته ليعبدوا الله بالشريعه التي جاء بها ابوهم ادم عليه الصلاه والسلام واستمروا على الاسلام والاستقامه حتى وقع الشرك في قوم نوح فلما وقع الشرك في قوم نوح ارسل الله اليهم نوحا عليه الصلاه والسلام وهو اول الرسل الى اهل الارض بعد وقوع الشرك وكل امه بعد الله يعني تقيد
0: لان الله بين اول الرسل يعني يقيد هذا ما دام انه يقال بان ادم عليه الصلاه والسلام رسول يقيد بانه اول رسول الى اهل الارض بعد وقوع الشرك نعم احسن الله لك ما وقع في عهد ادم بقي الناس عشرة قرون الف سنه بين ادم ونوح كلهم على التوحيد نعم وقع الشرك في قوم نوح نعم.
2: وكل امه بعث الله اليهم رسولا فعاد ارسل الله اليهم هودا ثم ارسل الله صالحا الى قوم الى قومه ثمود ثم ارسل, أرسل ابراهيم ولوطا وشعيبا في زمان متقارب ثم جاءت الرسل بعد ذلك تترا ففيهم موسى وهارون وعيسى وايوب وداود وسليمان ثم ختموا بمحمد عليه الصلاه والسلام.
0: عليه الصلاه والسلام. ثم
2: ختموا بمحمد عليه الصلاه والسلام وهو خاتمهم واخرهم وافضلهم عليه الصلاه والسلام. قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله مبشرين يعني يبشرون من اطاعهم بالجنة ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم ارسله الله بشيرا ونذيرا كما قال تعالى: انا ارسلناك انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال تعالى: ما كان محمد ابا احد من ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فالواجب على على جميع الامم اتباع رسولهم فكل امه يجب عليها ان تتبع رسولها فتنقاد لما جاء به من الهدى وقد وعدها الله على عهد كل امه
0: يجب عليهم ان يتبعوا رسولهم بعهدهم اما بعد النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان بعث محمد عليه الصلاه والسلام يجب على الجميع جميع الجن والانس ان يؤمن به عليه الصلاه والسلام ويعملوا بشريعته عليه الصلاه والسلام لانه عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء والمرسلين مقصد
2: الشيخ رحمه الله يعني في عهدي نعم أحسن الله لك وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، وكل رسول يدعو امته الى, تو... إلى توحيد الله، الى توحيد الله وطاعته وترك الشرك به ومعصيته، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله يعني اطيعوه ووحدوه واستقيموا على دينه واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وكل من حكم بغير ما انزل الله، أو دعا إلى ذلك والطاغوت هو الذي يتجاوز الحد إما بشركه وكفره وإما بدعوته إلى ذلك وشرهم وشرهم ورأسهم إبليس لعنه الله وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد من دون الله كفرعون كفرعون والنمرود وكفرعون والنمرود أو ادعى شيئا من علم علم الغيب كالكهانة والعرافين والسحرة في الجاهلية والإسلام وفي الإسلام وكذلك من حكم بغير ما انزل الله متعمدا متعمدا فهؤلاء رؤوسهم فهؤلاء رؤوس الضواغيت وكل من وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعه الله يسمى طاغوتا قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فالرشد الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والغي الكفر بالله والضلال قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة لا انفصام لها والله سميع عليم فيكفر بالطاغوت يعني يتبرأ منه ويعتقد بطلانه فيتبرأ من الشرك ويؤمن بالله يعني يصدق أن الله معبوده وإلهه الحق ويؤمن بالشريعة, بالشريعة ومحمد عليه الصلاة والسلام وينقذ لذلك وينقذ احسن الله عليك وينقذ عندك اي يعني ينقذ نعم احسن الله عليك وينقذ وينقاد لذلك هذا هو المؤمن ثم قال فقد فقد استمسك يعني استعصم بالعروه الوثقى وهي لا اله الا الله كلمه التوحيد يعني فقد استمسك بالعروه التي انقاه التي لا, لا انقطاع لها بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها وصل إلى الجنة والكرامة لأن لها حقوق وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو رسول الله إلى جميع الأرض من الجن والإنس ومن من من الجن والإنس فيجب على جميع المكلفين طاعته واتباع شريعته ولا يجوز لأحد الخروج عنها وجميع الشرائع الماضية كلها نسخت بشريعته عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال قبلها سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال سبحانه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أخرجه مسلم في صحيحه والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن من اعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة نسأل الله العافية والسلامة وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله على جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ويلتزموا بالتوحيد واتباع شريعته سبحانه وتعالى وتعظيم امره ونهيه وراس الامر يعني راس الدين هو الاسلام يعني شهاده الا اله الا الله وان محمد رسول الله فمن التزم بها دخل الاسلام وعموده الصلاه وهي الركن الثاني وهي اعظم الاركان بعد الشهادتين ثم يلي ذلك الزكاه والصيام والحج وبقيه اوامر الله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله لأن به صيانة الدين وحمايته وبه دعوة الناس إلى دين الله ويلزمهم بالحق فهو ذروة سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إلى الله والله أعلم
0: نسأل الله عز وجل أن ولكم من النافع العمر الصالح والتوفيق لقاء يحب ويرضاء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين <تصفيق>